0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig, alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket af i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Rigtige sted. Dejlige enhed, De næste tre uger, der holder jeg tre uger sommerferie for første gang i... Ja, det må være for første gang siden 2017. Vi har i hvert fald pakket bilen, min mand og jeg og ungerne, og teltet, og så er vi kørt ud i verden. Men enhed udkommer stadigvæk, selvom jeg holder ferie. Jeg har nemlig valgt at lave et lille sommerferie-tema-special, hvor det bliver nogle lidt mere spirituelle, eller for nogle måske nogle lidt mere alternative episoder. Og derfor der kan du i denne her uge høre om numerologi, Og i næste uge der har jeg inviteret en gæst ind, som fortæller om sin oplevelse ind i tantraens verden. Og i den tredje uge, der har jeg en gæst på besøg, som fortæller om tarotkort og arketyper. Men i dag, der har jeg altså besøg af min egen numerolog, nemlig Millicent Rosamunde. Millicent, hun er psykolog, numerolog, og så er hun stifteren af Instituttet for Numerologi, den eneste uddannelsesinstitution, der forvalter den klassiske numerologi i Danmark. Og allerførst, så vil jeg bare lige sige, jeg synes, at det er mega sejt, at du har tændt op for en episode som for eksempel denne her, for jeg ved godt, at der kan være enormt meget stigma omkring for eksempel nomologi. Men lige siden enhedsbegyndelse, der har jeg været meget åben omkring det, at jeg selv bruger numerologi. Og faktisk så er der flere gæster, som du har mødt her i enhed, som også bruger numerologi aktivt og har valgt deres eget navn. Jeg kan faktisk huske, at i episode 5, der har jeg besøg af erhvervsmanden Erik Thürmer, som faktisk fortæller, at han selv er uddannet molog, og at ham og hans hustru begyndte at bruge det, da deres datter blev født alt for tidligt, og hvordan at det ændrede så meget for dem alle sammen, og hvordan datteren faktisk også overlever en masse komplikationer, som de stod overfor. Og der taler vi meget kort om nomologi, og det er altså ret tidligt i enhedshistorien, at emnet det blev bragt op, og det er mega lang tid siden. Og sidenhen, der har jeg modtaget så mange henvendelser fra jer, som lytter med, som har efterspurgt en episode omkring det her emne. Men jeg har måtte vente med glæde, og det har I også. Jeg ved ikke, om jeg ventede med glæde, men I har i hvert fald måtte vente på min egen homolog. Fordi det er selvfølgelig hende, som jeg enormt gerne vil tale med omkring emnet. Nu var det netop af hende, som jeg bruger. Jeg har benyttet Millicent både til mit eget navn og mine børns og min forretning og meget mere. Men kære Millicent, hun bor for det første ikke særlig tæt på København, plus hun har været på Basel. Og derfor så har det været en dejlig lang ventetid, men nu burde vi ikke vente længere. Nu er hun her. Og du kan høre os tale om, hvad nomologi er og hvordan det fungerer. Hvordan at der findes forskellige retninger inden for nomologi. Hvordan du kan bruge nomologi, selvom du ikke vil skifte navn. Millicent deler sin egen rejse fra psykolog og så videre over til nomologi, men også hvordan de her to ting kan bruges sammen. Vi taler om, hvordan vi ofte giver vores talenergier videre til vores børn. Min egen oplevelse med det at skifte navn og meget, meget mere. Og så har jeg også taget nogle af jeres spørgsmål med, som Millicent hun svarer på. Der kommer faktisk øh, vildt mange spørgsmål, da jeg delt om emnet på Instagram story. Som jeg før har nævnt i podcasten, så er det ofte sådan, at jeg inde i min story giver dig mulighed for at kunne stille spørgsmål til gæster, inden vi går i studiet. Og hvis det er noget, du har lyst til at benytte dig af, så er min Instagram noelle enhed underscore podcast. Og så inden jeg tænder op for samtale med Millicent, så lad os lige tage et øjeblik, hvor vi laver et indre skift, så vi er klar til at lytte med indefra ud. Lige meget hvad du laver lige nu, så bring din bevidsthed ind på dine skuldre. Er de spændte? Og op under ørerne? Så får du dem lige ned og Så ryster du bare lige armene og benene, og slapper af i skuldrene igen. Og så finder du et punkt, Langt ude foran dig, som du lader dit blik hvile på. Det kan være på et træ eller en sky i himlen, din sofa, havet, en bil. Lad dine øjne slappe af og hvile et sted, imens du tager tre lange, dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og ud gennem munden. Mm. mærkeligt det her indre skift. Så lidt skal der til for, at vi lander i kroppen er nærværende med os selv og transformerer energien inde i os. Selvom at jeg lander i enhedrummet, og gør mig nærværende og til stede i den her stol her, så tror jeg på, at du godt kan høre, hvordan min stemme den altid ændrer sig, efter vi har lavet de her skift sammen. Derfor så er jeg ret sikker på, at du også selv kan mærke det her skift. Men nu er vi altså klar til at lytte med indefra og ud. Jeg er så glad, fordi at lige præcis du er her. Tak, fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Kamameo tænk sig at det brand jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en hiler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Camomeo Skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømne duft synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside Camomeo.dk. Tak til Kammer Meu for at sponsorere Enhed Podcast. Åh, oh, Millicent, jeg har jo glædet mig så meget til i dag. <laughs> det er. Øh, altså, jeg har jo ventet længe på dig. Det ved du også godt. Ja. Men du skulle jo ligesom lige bringe et nyt øh, menneske, en ny sjæl til verden.
1: Ja, det skulle jeg. Ja.
0: Så tak for det. Ja, det er jo øh, det ypperste og det fineste øh, noget men, altså, mennesker kan gøre. Altså det er jo kvindekroppen der ligesom kan skabe nyt liv. Det er jo altså jeg har det
1: stadigvæk, sådan, jeg fatter det faktisk stadigvæk ikke helt. Det er Nej, sådan, det er det er det, er det jo faktisk også. <laughs> ja. Så øh, ja, det er men, helt utroligt. Det var også en overraskelse at vi skulle have et barn, men øh, men en meget meget velkommen overraskelse. Hmm. Øhm, ja så. Det har været meget specielt også at komme tilbage fra barsel, altså med en lille. Det er helt sikkert lidt noget andet, og ja, jeg kan også mærke, at jeg lige sådan skal mærke ind i, hvordan er det at være småbørnsmor igen. Nu har jeg jo to store piger også, så det er helt sikkert noget andet. Ja. Men, men dejligt, det er jo noget, der opfordrer meget til nærvær, ikke? Altså nærvær i hverdagen, og det her med at virkelig at være til stede, og jeg synes også, det opfordrer til ligesom, at man gentænker lidt nogle måder at gøre tingene på, og ja... For at få mere tid, ikke? Ja. 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 Man bliver
0: ligesom igenmindet om, hvad det vigtige er. Ja. Hvad det vigtige, vi bruger vores tid på er. Ja. ja. Men jeg har jo med glæde ventet på dig. Lige meget, hvor mange gange jeg har fået beskeder om, jeg synes, du skulle lave en episode om pneumologi, eller hvornår kommer der noget om nomologi? og Altså, den er kommet i mange afskygninger, spørgsmålet. Ja. Øhm, eller har du en pneumolog? Bruger du nogen? Altså, men jeg har jo med vilje ventet på dig, fordi du er jo min numerolog. Ja. Yeah. Yeah. Jeg har jo kendt dig siden jeg kom til dig. Jeg mener, det var i sensommeren, skråstrædt tidlig efter år 2017. Det, det mener jeg ikke, det ved jeg. Fordi yeah. det var lidt inden, at jeg skulle fylde 30 år den 22. oktober. Ja. Yeah. Ja, jeg kom jo til dig, fordi at jeg bare mærkede en enorm tillid til dig for det første som numerolog. Både kvæde det faktum, at du også var psykolog i forvejen og sådan nogle ting i den stil. Men jeg, jeg, vi kommer nok til at dykke lidt ned i min egen erfaring med numerologi, ja. Men allerførst, så synes jeg, det kunne være fantastisk at lige sætte rammerne for det her rum. Fordi jeg ved jo, det er et emne, der er enormt... Jeg får lyst til at bruge tabebelagt nogle mm. gange. Eller i hvert fald, der er, noget, der er meget stigma omkring det.
1: Øhm, men hvad er det der numerologi egentlig? Ja, og det er jo et meget stort spørgsmål egentlig. Og jeg prøvede også at overveje lidt, hvad havde, jeg, hvad havde jeg egentlig lyst til at sige i dag, når jeg vidste at du ville spørge mig om det. Altså, helt basalt, så handler nomologi jo om at forstå vibrationer og tal. Det er egentlig det, det er. Det er et slags redskab, vi som mennesker har fået for at forstå de vibrationer omkring os. Så man kan sige, at tallene fortæller om en vibration bag noget. Så når man går ind og taler om tal i en dato eller i et navn, bogstaver, som så bliver oversat til tal, og så taler man om det. Så handler det egentlig om en afkodning af vibration. Fordi alt er energi, alt er vibration. Så det er egentlig det, nomologien er. Sådan meget kort fortalt. Så jeg ved ikke, om det svar giver mening, men det er helt sikkert et emne, som jo... Altså i de kredse, jeg er færdig selvfølgelig, de mennesker, jeg møder, der møder jeg jo rigtig mange, som er helt med på, hvad det her handler om. Men jeg ved jo også, at der er mange, som kan synes, det er enormt skørt, eller... Gakket, og jeg håber da også, at, at de vil lytte lidt med i dag. <laughs> ja, det ved jeg. Ja, det er nogle meget åbne
0: lytter, jeg har. <laughs> Men altså, når du, når du siger det her, så det vil sige, at når du... Okay, så, så hvordan ved man for eksempel, at et bogstav er lige med et tal? Altså, hvordan ved man, at det lige præcis er lige med det tal?
1: Ja, og det er jo også noget, der har taget rigtig lang tid. Det som, øhm, altså man kan sige... Også i forhold til lidt med nomologiens historie, som jeg tænker også kan være relevant at drage ind, så har nomologien altid været her. Fordi det er det her redskab til at forstå vibrationer, forstå den energi, der er omkring os, som vi færdes i. Det er en meget konkret, konkret redskab på den måde. Inden vi havde øh, bogstaver og tal, så var det jo vibrationer, man omsatte. Så brugte man for eksempel billedsproget. Men det er der også vibrationer i. Og nogle af de her billeder, for eksempel fortællinger og historier, de er jo så blevet nedfældet senere og er jo så sammenfaldende med et tal, fordi det tal har en bestemt energi og vibration, hvis det giver mening. Så det er ligesom sådan en nøgle nærmest ind til et, et billede eller en vibration. Det alfabet, vi bruger nu øh, i forhold til det her med navne, der har man jo et helt alfabet, hvor alle, øh, alle har, altså bliver omsat til et tal. Og det er noget, som går en del år tilbage. Øh, det er det her breiske alfabet, som egentlig er blevet oversat. Det her brejske alfabet er en masse vibrationer. Og man kan sagtens google det her. Man kunne gå ind og søge på det her breiske alfabet. Der er en Wikipedia-side om det, hvis man har lyst til at, at se det for sig. Men det kan fx være sådan noget med, at man har så arbejdet med vibrationen øh, som så i dag at m og som man så sagde havde vibrationen i nogle systemer 40 eller 400 det har man så kortet ned til det så var et firetal og det samme har man gjort med alle de her vibrationer der var i det alfabet og det er jo meget interessant for det er jo en måde netop som det jeg prøvede at forklare før som kan være lidt svært at forklare faktisk men det her med det er en oversættelse af vibrationer til tal så vibrationen kan oversættes til et bogstavel eller et tal. Det er sådan set det samme, kan man sige. Og, og i det her system, som jo så er en vibrations, et vibrationsalfabet, der er jo ikke nogen vokaler eller konsonanter. Så det er også rigtig vigtigt at sige, for jeg ved, derude er der jo mange nomologiske systemer. Og Det system, jeg arbejder med, som jeg oplever, er sandt. Det er det, som, som jeg kalder for den klassiske nomologi. Men der findes jo mange andre systemer, som man jo gerne må arbejde med, hvis man synes, det giver mening. Det er jo også alle sammen fuldstændig frit for at vælge. Men der er der jo nogen, der arbejder meget med det her med vokaler konsonanter, men det er bare vigtigt at vide, at det er faktisk ikke en del af den klassiske nomologi, fordi i det her alfabet, vi bruger til at øh, forstå energierne i navne, der var altså ikke nogen vokaler, og konsonanter. Så, så det, det er simpelthen en vibration, som er færdig, kan man sige. Når du siger det her med, at det er vibrationer, der sådan bliver omdannet
0: til tal, eller da du lige beskrev det her med m, eller sådan, ja. så får jeg sådan lyst til at spørge, er det lidt ligesom, du ved, at musik altså også er altså en hertz eller altså, du ved, at
1: det, man har kunnet omdanne det til? Jo, det tænker jeg, og, og musik og det her med oktaver og sådan noget, har faktisk også meget resonans med nomologien. Det er ligesom et system, der, der hænger meget sammen. Og det er også det, der er med den klassiske nomologi, det er, at det har nogle grene ud til alt muligt andet. Og det er også derfor, jeg oplever... Øh, og er meget, øh, hvad man siger, landet meget i efterhånden. Altså, jeg var også engang en, der tænkte, det lyder da helt gakkelagt det her. Men, men en klassisk kronologi er så ligesom et fundament, eller den... Det, som det beskriver, er et slags fundament for alt muligt andet, fordi den klassiske nomologi har jo også trådt til astrologien, til den, vi bruger her i Vesten med de 12-stjernetegn. Den hænger faktisk også sammen med Feng Shui-systemet og de ni rum i Bakuan, fordi vi har ni tal i nomologien. Vi har også øh, ni rum i Bakuan i Feng Shui. Der ligger også en connection med øh, chakrasystemet, og det er bare for at nævne nogle ting. Altså, der er jo mange andre systemer også, som man sikkert også kunne trække ind i det. Det er dem, jeg selv arbejder med at bruger i kombination med nomologien. og det er jo også med til for mig ligesom at øhm, ja, det er ligesom med til at også at blåstemme det lidt på en måde. Det her med, at det hænger sammen med noget andet. Så det er lidt ligesom, jeg for eksempel også nogle gange har haft en klient, hvis jeg har haft en session med, hvor de har lært om sig selv, eller det har måske været forbundet med navneskifte, så har de for eksempel sagt til mig, ej, var det sjovt det, du siger der, det fik jeg også at vide sidste uge, da jeg var til en fingerprintsanalys eller du ved, det fik jeg også at vide af min klavojant, eller det fik jeg også at vide, da jeg fik et eller andet. Ikke? Og ja, det skulle man faktisk helst. Fordi det er faktisk det samme, vi taler om. Al, mange af de her spirituelle systemer er jo noget, der handler om vores sjæl. Vi bruger bare forskellige redskaber til at fortælle om det på, og anvende det på at bruge det på. Men det, så, det, som nok adskiller den klassiske nomologi fra mange andre systemer og fra mange andre nomologiske systemer, det er, at vi på den ene side har... En kæmpe energi omkring at skabe indsigt. Og så har vi også en kæmpe energi omkring at skabe transformation. Fordi indsigten, det er det her med øhm, fødselsdatoen for eksempel. Der ligger rigtig meget omkring os. Altså der ligger så meget viden om, hvem du er i din fødselsdato. Lige præcis de tal, du er kommet med. Lige præcis det tidspunkt, du kom, er nøje udvalgt af din sjæl. Det er ikke tilfældigt. Det, det er nøje udvalgt. Så, så selvom man nogle gange kan have en oplevelse af, at hvis for eksempel man vælger, at man skal føde ved Kejsersnit, nu talte vi lidt om børn til at starte mm. med, så kan man måske have en oplevelse af, at man har valgt den dato, men det vil jeg jo påstå, at man ikke har. Altså, det er simpelthen sjælen, der har valgt på forhånd, hvornår man gerne vil komme, fordi det er den energi, man har, til den energi, man kommer med, der ligger et formål i, hvad er det, jeg skal i den her inkarnation, som sjæl, som menneske i den her inkarnation. Hvad vil jeg gerne lære, hvad vil jeg gerne øh, udleve? Og det kan vi fortælle rigtig meget om Den her indsigtsgivende del fylder rigtig, rigtig meget. Men det, der er så anderledes ved den klassiske nomologi fra alt muligt andet, fordi indsigten kan vi jo få fra mange systemer, det er det her med navneskifte. Fordi det er her, vi kan skabe forandring og transformation. Mm. Og det er det, der er så unikt. Og nu har du selv prøvet det og været igennem det. Jeg har jo også prøvet det et par gange og det her, var der virkelig kan ske noget, for der kan vi faktisk gå ind og clear noget energi. Vi kan gå ind og forandre noget på et meget dybdelæggende plan. Så det er ligesom, at vores, vores fødselsdato, altså det fortæller, hvem vi er, eller de tal, der ligger, de vibrationer, som talen egentlig fortæller om, fortæller om, hvem vi er som sjæl, og fortæller om, hvem vi, hvad vi har valgt at tage med ind i den her inkarnation. Hvad er det, vi gerne vil, vil lave og udleve? Men nomoskopet og navnene, og det, vi har taget på, det er, at man kan se det lidt som sådan en frakke nærmest, eller et energifelt, du træder ind i. Det udtrykker nogle livsbetingelser. Det udtrykker noget karma. Og det kan vi faktisk forandre. Så der ligger meget omkring forandring i nomologien. Og det er også det, som jeg selv synes er så spændende ved nomologien. Fordi det er jo det, vi tit gerne vil. Vi vil gerne forandre noget. Der kan være noget, vi gerne vil opnå i vores liv. Og det kan nomologien hjælpe os med.
0: Når du nævner astrologi, så, og, og netop også lige sådan måske en, en form for difference, det er også det, jeg selv oplever, og det er også noget af det, der tal, tiltaler mig. Tal? Tal taler mig? <laughs> tal taler dig. <laughs> det er et totalt godt ord. <laughs> øhm, men det er netop, at altså, hvor astrologi, som jeg også synes er rigtig spændende, det er slet ikke det. Og jeg har også fået lagt mit øh, øh, astrologiske chart, og det var virkelig også en vidunderlig oplevelse mm. øhm, af en gæst, jeg engang har haft her også, og sådan, men, Amalie Brohus. Men det er bare, at det er mere sådan en fortælling om, som du også siger, hvad jeg kommer med. Det er jo ikke ja. noget, jeg... Altså, jeg kan jo ikke ændre, at jeg blev født på det tidspunkt, og, altså, og planeterne stod på den her måde, og, og Venus, og... Altså, du ved sådan... Ja. Men det, som der er forskellen med nomologi, det er jo, at, at, som du siger, men vi kan arbejde med, med den her kappe. Og det er noget af det, jeg gerne vil dykke ned i sammen med dig også. Mm. Fordi jeg tror først... Jeg prøver virkelig at være opmærksom på ikke at blive for indforstået med dig i den her samtale, fordi der er jo nogle ting, jeg, lidt, jeg ved rimelig meget på ja. forhånd. Jo. Så jeg er bekymret, eller ikke bekymret, men jeg prøver lige at være ekstra ops på at, at huske at, at stille spørgsmål eller, eller spørge dig ind til noget, som dem, der lytter med, slet ikke ved noget om. Ja. Øhm, men de tal, jeg kommer med, ja. Ja. hvis folk, der lytter med, sådan lige skal forstå det, så det er jo ikke bare din fødselsdato
1: eller... Jo, det er det. Men det er ikke bare dagen, du bliver født, vel? Altså... Nej, det er alle tallene. Så man, man går faktisk både ind og kigger på datoen. Nu er du f.eks. født den 22. oktober, som du sagde, så har ja. du tallet 22, som bliver til et tal Du har også tallet fra måneden oktober, øh, som er 10, som giver 1. Og så har man også en, et år, man er født i. Det regner man også sammen til et tal. Og de, de tre tal, de summerne af de tre tal, dem ligger man sammen igen, og så får man det, man kalder en signatur. Og jeg har nogle guides ind på min hjemmeside, en e-bog, sådan noget, man kan finde, hvis man har lyst til at dykke lidt mere ned i det. Men fedusen er her, at der er så flertal. Vi er ofte ret komplicerede væsener men de her tal er jo også altså det kan jo godt minde lidt om det her som vi kender fra astrologien at man får lagt et hoskop. Men jeg synes alligevel det er anderledes i nomologien, og det er også en af de ting der tiltalte mig meget, meget med numerologien. Det er at den bliver så vidunderligt konkret. Jeg synes jo tit at vi som mennesker så efterspørger vi jo nogle redskaber. Altså det, det har jeg i hvert fald selv gjort, og det ved at der er mange mennesker også som psykologer efterspørger, altså de klienter jeg møder som psykologer efterspørger et eller andet, kan du ikke fortælle mig hvad jeg skal gøre? <laughs> altså den der energi af, er der ikke et eller andet jeg kan gøre for at, at blive bedre? eller for at få bedre resultater, eller for at være gladere, eller hvad kan jeg gøre? Ikke også? Og der er numologien så konkret, at den simpelthen zoomer ind og fortæller dig, ikke bare hvem du er og hvem du kan blive, men også hvordan du kan blive det. Og meget af det ligger faktisk i vores fødselsdato. Det er egentlig også et begreb, jeg godt kunne tænke mig at nævne, som, som der er måske nogen, der er fortrolig med, men det er skyggearbejde. Det er jo noget, jeg selv beskæftiger mig med som psykolog, og jeg synes, det er et enormt spændende emne nomologiens arbejde med livsformål og livslektioner, som ligger i de tal, vi er født med i vores essens, det er faktisk en form for skyggearbejde. Hvordan man, det? Ja, man kan sige, at det er egentlig både lysarbejde og skyggearbejde. Ikke? At lysarbejde det er vores livsformål, og skyggearbejde det er vores livslektioner. Så nomologien zoomer ind. Den siger ikke bare, at ja, ja, du skal arbejde med dine skygger. Den siger, at her er din skygge. Værsgo. Det er ligneragtigt, det her. Så det kan fx være, at hvilke tal, man har, Æh, der, der vil man altså have nogle bestemte livslektioner. Og arbejde med. Så nu er du for eksempel fire, og det er der garanteret også nogle af lytterne, når det er. Nu er det jo bare sådan et, et, et eksempel, ikke? Men, men firen har for eksempel et livsformål om at være kreativ og skabende, og har også en, en gave i forhold til at se tingene fra nye vinkler og være med til at åbne op for nye måder at gøre tingene på. Og man kan sige, det livsformål, det udlever du på fineste vis allerede. Det kan vi jo alle sammen se, at du er med til at skabe nogle nye måder at tænke på, faktisk, og anskue tingene på via den her podcast, for eksempel, ikke? Så det er jo meget tydeligt øhm, men alligevel så kan man altså godt møde de her livslektioner, fordi det hedder livslektioner, så man bliver ikke færdig med dem. Og det kan man nogle gange synes er lidt irriterende, man kunne godt tænke, at vi, vi ikke arbejdet nok med den nu. Men den kommer bare igen og igen. Og der har firen blandt andet en livslektion omkring noget med selvværd. Og, og det er jo noget med, at firen kan nogle gange, fordi man er så kreativ, man tænker sig anderledes end andre mennesker, så kan man faktisk nogle gange godt føle, at man måske er anderledes på en... Altså, måske skulle man være mindre anderledes, måske skulle man være lidt mere ligesom de andre, eller måske skulle man nedtone det lidt, eller måske er bare lidt for underlig, eller lidt for forkert, eller et eller andet. Og der har firen en opgave i forhold til at elske den del af sig selv. Så og det her, hvor skyggearbejdet kom ind, man kunne også kalde det indre barnsarbejde, hvis man bedre kan lide det ord. Det her med at kigge på den del af sig selv, som nogle gange bliver lidt i tvivl og bliver lidt ked af det, og bliver frustreret, eller føler, at man ikke er god nok, som man er. Så firen er for at lære det her med at rumme alle sider af sig selv, og det er meget nemmere at sagtens gjort. På fire er også en følsom energi, en sensitiv energi, så det kan nogle gange føles, oh, altså man kan nogle gange ramme sådan et hul, man bare tænker, og det kan også bare være lige meget ikke at finde ud af noget, og også bare få dum eller underlig. Og det er jo, når man så ved, og det er jo det, hvor jeg synes, når kan noget, når man så ved, det er en livslektion, jeg har, når sådan dukker op, så kan man måske huske at tænke, ah, Millicent, hun sagde, det var min livsflektion. <laughs> ding, 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 så der kan være en lille, lille, lille klokke, der går af, og man kan tænke, Nå ja, men det er faktisk fordi, jeg står over for et nyt, stort, kreativt projekt. Det er meget almindeligt, at livslektionerne dukker op og støjer og larmer, ligesom man er ved at ryge rigtig meget. Man kan også se det lidt som om, at livet er sådan en opadgående spiral. Nu sidder jeg her og tegner med fingrene i luften. Det ved jeg ikke, om man kan se. <laughs> godt forklaret. godt forklare. Ja. En spiral op i luften. Så, så hvis man forestiller sig, at vores livsformål det er ligesom næsten vores spiralen Så når vi skal højere op, så er det simpelthen fordi, vi udlever vores livsformål på et højere niveau. Men for at komme derop, så skal vi hen over et sted, hvor vi har været før. Og det er livslektionen. Så vi går nærmest ind i den med panden, altså Så det er ligesom et billede på, at vi hele tiden for at komme længere op, så møder i de her livslektioner igen og igen og igen. Så det er et tegn på vækst. Det er positivt, når vi oplever de her skygger, eller de her dele af os selv, der kigger frem og siger, åh, hjælp, altså jeg har det skidt. Det er jo i virkeligheden en del af os selv, som gerne vil elske sig og integreres, og det er jo egentlig det, der er, nu tager jeg lige lidt niveau op, ikke? det er jo egentlig det, der er formålet med vores inkarnation. Det er jo det her med at tage flere dele af os selv hjem, forløse noget karma, forløse det, som vi kan kunne i tidligere inkarnationer, i den her inkarnation, men netop at, at tage det ind, elske den del af sig selv og bruge det vi kan bruge det konstruktivt, og det er det, jeg synes, der er så vidunderligt konkret ved nomologien. At den ikke bare siger, ja, ja, du skal bare gå ud og være kreativ. Den siger også, hov, hov, du har den her lektion, som du nok vil opleve, det er nogle gange er lidt svært faktisk, men den kan du arbejde med. Ikke? Altså, det bliver, det bliver lidt mere konkret. Og netop, når man så har flere tal i isensen, så har man jo flere lektioner. Og der er tit også flere lektioner i samme tale, faktisk. Men, men så har man lige pludselig noget konkret at gå med. Noget, man kan bruge i sin hverdag, noget, man kan mærke, hvis man ellers husker det. Det er så det. Du nævner så netop det her med
0: numeroskopet
1: og, mm. og den her kappe, vi snakkede om lige før. Ja. Yeah.
0: Og det er jo det, der også... Altså det er jo igen, fordi vores, vores fødselsdag, det er jo lidt ligesom en astrolog, astrolog vil så kigge på din øh, fødselsdag også, og hvordan yeah. planeterne så var. Øhm, men du tager jo så... Du, lad os holde fast lidt i... Fordi det er lidt nogle gange nemmere, hvis vi har et ungribeligt eksempel. Mm. Så
1: du tog jo min fødselsdag... Og så satte du den så ind i det, som der bliver kaldt et nomoskop. Ja, og det er sådan en sådan en rumpeform, diamantform, ikke? Yes. Og der sætter man navnene ind. Dem regner man så ud efter det her vibrationsalfabet, som jeg forklarede før, ikke? Hvor man så oversætter øh, de her bogstaver til tal, som har en vibration. Og så, så i den klassiske numerologi arbejder man altid med summen af bogstaverne i navnet, eller den vibration, det giver. Dem sætter man op i nomoskobet, øh, og så, så lægger, laver man nogle forskellige udregninger på det. Og det fortæller sig noget omkring dit energifelt, mm. som er meget personligt for dig. Et billede jeg måske lige vil bruge at nævne for måske at forstå lidt bedre hvordan det fungerer, det er, nu havde jeg lige undervisning den anden dag på min uddannelse, hvor vi snakker meget om energierne på verdensplan, og der kan man nogle gange nemlig godt få følelsen af hvordan hænger det sammen med der er så meget energi, fordi man ved jo også i astrologien at så er det fuldmåne, så er der en energi det ene eller det andet sted, og hvad er det egentlig op og ned, ikke? Man kan se det lidt som om, hvis man forestiller sig at den verden vi færdes i, er sådan et stort landskab. Det er fælles for os alle sammen. Vi går alle sammen rundt i det samme landskab. Men den sti vi går ud af, den er individuel, altså vores vej igennem landskabet, den er vores egen. Og den bliver lavet både på grund af det tidspunkt, du er født på, men faktisk også på grund af nomoskopet. Og det er så det næste, fordi den, det sådan tøj, du er på, eller det energifelt, du går rundt i, hvis man forestiller sig, at man har måske gummistøvler og regnjakke på, eller man havde stiletter og en kjole, eller hvad man havde på, det er nomoskopet.
0: Yeah. Så nummerskubet, det er din fødselsstatus sat sammen med dine navneenergier. Ja,
1: og det er dig. Det er den, du er i den her verden. Og det fortæller noget om den individuelle sti, du har. Den kan vi ændre, når man så ændrer navn. Og det er jo noget af det, der er så specielt. Så navnet går ind og bliver meget determinerende for den oplevelse, vi har i vores liv. Og jeg vil sige, det er meget, meget almindeligt, at man kommer hernede og inkarnerer med noget, som på en eller anden måde er i kontrast til det, der står i vores essens, i vores fødselsdato. Som sjæle, så er vi super optimistiske, inden vi kommer herned, så tænker vi, ej, det kunne bare være så spændende at opleve, hvordan jeg ikke kan gøre det her, jeg gerne vil. <laughs> og hvordan at det er det rigtig svært at være den, som jeg er. Fordi det er noget, vi sådan skal folde ud. Vi skal ligesom på den her heldens rejse og finde os selv og besejre vores skygger, så at sige. Ikke? Og det er nogle gange rigtig svært. Men det er ofte den energi, der ligger. Så det er meget almindeligt, at mange af os kommer med nogle, med nogle tunge energier på den ene eller anden måde i nomoskopet. For jeg ved også nogle gange, der er nogen, der spørger, om har alle så bare tunge energier? Ikke nødvendigvis, men vi har alle sammen fået et eller andet med. Og det er også, fordi det handler om karma, og det er vigtigt at sige, at karma er ikke... Det handler ikke om straf, det handler om læring. Karma er læring, der er strukket ud over flere liv. Og nogle gange tager vi altså noget med ind fra tidligere liv. Der er måske et eller andet, vi ikke rigtig kunne gøre i sidste liv, og det skal vi på en eller anden måde bearbejde og forløse i den her inkarnation. Og derfor så kommer man måske med noget, som skaber nogle livsomstændigheder, der er svære eller kontrastfyldte eller vanskelige på en eller anden måde. Og som måske også kan gøre, at man faktisk har svært ved at udleve sine livsformål, eller arbejde med den livslektion. Nu nævnte jeg før det her med, med selvværd. Hvis man nu forestiller sig, at man har et nomoskop, hvor man måske har noget inde i nomoskopet, der faktisk gør, at man har et, et lavt selvværd, eller man måske er meget hård ved sig selv, så er det faktisk endnu sværere at arbejde med den livslektion. Så nogle gange er det også noget sådan ret konkret i forhold til, at det er noget, der går ind og på en eller anden måde gør det lidt ekstra sværere for os. Mm. Og det kan godt lyde sådan rigtig tagligt, <laughs> men det er simpelthen den måde, vi udvikler os på som mennesker, i hvert fald i den her dimension af tidsalder, vi er i lige nu. Jeg forestiller mig, om nogle tusind år, så vil det være anderledes, og vi har ikke brug for at mærke alt det mørke. Øhm, men sådan er det bare lige nu, og med de øh, generationer, der er her nu. De yngre, de er lys, og de har ikke, ofte ikke lige så mange kontraster, og de er selvfølgelig meget individuelt. Men vores generation er ældre, og vi har altså, vi mange er så kommet med noget, der, der var rigtig tungt. Altså fordi vi havde en masse, vi gerne ville forløse og for andre og blive os. Jeg får
0: lyst til lige at gribe den her bold som
1: du har kastet op nu her,
0: fordi det er også sådan lidt sådan, okay, det er noget, der karma er karma i flere generationer, eller i flere liv, eller fordi jeg i episode, jeg mener, det var 84, der havde jeg Lotus Tyrell på besøg, hvor vi snakker om traumer, men også altså, generationelt trauma, ja. altså hvordan det bliver givet videre i generationer, ja. og hvordan hvis vi arbejder med noget, kan vi opløse det i tre generationer bagud, og tre generationer ja. foran, og alle mulige forskellige ting. Men der kom jeg faktisk til at tænke over, og det nævnte jeg ikke i samtalen. Jeg kommer tit til at tænke på tingene, jeg sidder og snakker med mine gæster, men jeg nævner jo ikke det hele. Men øhm, der kommer jeg til at tænke på noget, at du havde fortalt mig, da vi på et tidspunkt kigger på mine børns navne. Ja. Og det er, at vi ofte giver vibrationer videre til vores børn. Også selvom det måske er nogle vibrationer, der ikke er ønskværdige eller i ubalance, men fordi at det er dem, vi kender, der er en tryghed i. I det ubehagelige, det kender vi jo altså også godt fra, fra psykologisk arbejde ja, ikke jo, også, altså, hvorfor bliver man hele tiden i det her parforhold, eller øh, finder den samme slags mand, eller et eller andet i den stil. Øhm, så det kunne jeg bare ikke lade være med at tænke på, at, at, at det er jo også interessant, at vi måske også giver nogle ting videre,
1: altså både miljømæssigt til vores børn, men også vibrationsmæssigt. Man, man giver jo tit navnet videre, som regel har man jo et slags navn Ja. et efternavn, og nogle gange har man flere. Nogle gange er det både mor og fars navne, men tit vil det være meget de samme energi, og det er jo også noget vibrationsmæssigt i forhold til, der er nogle lovmæssigheder i universet, altså som man jo kender det, det her med at lige tiltrækker lige osv., det handler, altså det tænker, der er mange, der er bekendt med det begreb, ikke? og det handler jo simpelthen om, at vi kan ikke give noget videre til vores børn, vi ikke selv har, dybest set. Men jeg var også lige indskyde, at det er rigtig vigtigt at huske på, at vi alle sammen som sjæl vælger vores mor og far, det er i hvert fald min sandhed og overbevisning, og vi alle sammen vælger de vibrationer og det tidspunkt, vi kommer på. Så det er så vigtigt som mor eller far, der lytter med, ikke at føle nogen form for skyld eller skam over, at man har givet sit barn en eller anden tung energi, fordi det har det barn selv valgt. Fordi jeg har nogle gange nogle oplevelser med nogen, hvor man kan blive rigtig bekymret eller ked af det, hvis man nu oplever, at man faktisk har givet sit barn en eller anden tung navneenergi, for eksempel, og man tænker, ej, hvad har jeg gjort? Men, men det det er altså ikke os, der vælger det. Det er sjælen selv, der vælger. Ligesom vi har valgt vores forældre og vores vej, så har vores børn altså os. Så, så det er vigtigt ikke at få altså, faldt med,
0: og Man har haft nogle rigtig slemme forældre. Ja. Og så sidder man og tænker, har jeg selv valgt dem? Ja.
1: <laughs> så det... Og det forstår jeg godt. Men det er det, er det der med, som jeg sagde, at sjælen, den er meget optimistisk. Og den tænker, den, altså op i de højere øh, dimensioner, der er jo ikke noget, der er godt eller dårligt. Der er det hele bare oplevelse og læring. Og, og det er det jo kære ned altså hernede, der kan vi jo godt have en dårlig oplevelse, <laughs> og godt have noget, der føles rigtig tungt, og man tænker, hmm, det kunne måske sgu godt have for foruden. Ikke? Men fra et højere sted, så er det jo en del af det, der former os. Så det er jo noget, vi har valgt, og det er meget almindeligt, at man kommer med noget, der er, altså møder noget, som er modsat det, man er for at blive. Så hvis man nu bliver født ind i en familie, hvor der der ekstremt meget drama, så vil man ofte have nogle energier i sit nomoskop, der handler om det. Men så er man har som regel, for faktisk at vende sig væk fra det, og stå stærkere i sig selv, og måske ikke blive så påvirket af, hvad andre synes, eller hvordan andre har det, men sværtimod ligesom lande i sit eget energifelt, som et eksempel. Ikke også? Så der er altid en mening med det. Men jeg synes også, det er rigtig vigtigt at anerkende øh, de oplevelser, man har, at der er bare nogle ting, vi oplever hernede, som ikke er rare. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt ikke at sådan spiritualisere sig ud af ubehaget. Altså for det er også nogle gange kan være lidt en tendens inden for det spirituelle, og så går vi straks op og finder meningen og tænker, ja, men det er der en højere mening med. Jo, jo, men det er faktisk også okay at være ked af det. Altså det er okay at være ked af det, det er okay at være skuffet, det er okay at være vred. Altså jo mere vi kan omfavne de følelser, vi har, at være i dem, jo hurtigt vil de også få sig, og så kan vi bevæge os videre. Men der kommer aldrig noget godt ud af, bare hop videre. Øh, altså den der frase med øh, good vibes only, det er nok en af mine mindst favoritfraser. Yeah. Jeg synes simpelthen Amen. det. Altså, og det er nok også, fordi jeg er så meget inde i det her arbejde med skyggerne, ikke også? Altså at jeg oplever bare, at det er jo her, vi forandrer noget. Det er jo, vi faktisk går, og går ind og kigger, og det er ikke fordi, vi skal dvæle, for det var også... En af de ting, jeg selv oplevede som psykolog, at jeg synes, at nogle gange bliver det jo sådan lidt navlepillen, og så kan man blive rigtig længe i at tale om noget, der var dårligt. Og, og det er sådan lidt en balance, ikke? Altså det er vigtigt, at I taler det, der er svært. Det er vigtigt at få øje på det. Det er vigtigt at kaste noget lys på det. Men vi er også nødt til at så komme videre på et tidspunkt, ikke? Ja. Og det er jo der, hvor jeg synes, at er så fantastisk, at man kan sidde til en navnesession, og man kan få vist din skygger, du kan fortælle det hele igennem, du kan kigge på det. Og så kan vi faktisk sige farvel til det selvfølgelig er der noget proces efterfølgende, at selvfølgelig kan man ikke bare slå en streg, og så sige okay, nu gider jeg ikke til mere på det. Men, men det der med, at vi kan faktisk godt give slip på det, vi kan, vi kan transformere det, og nu talte du om det her med healing, det er jo også noget, som egentlig, jeg bruger faktisk ofte og oftere ordet karmisk healing i forbindelse med navneskift, fordi det, er ofte, det handler bare ofte om at slippe den karma, vi er kommet med, både ind i det her liv, men det går tit generationer tilbage, Altså, jeg har også rigtig mange, mange af mine klienter er jo nogle meget spirituelle mennesker, som måske i forvejen arbejder med et eller andet inden for det spirituelle, måske allerede har en spirituel virksomhed. Og der er mange af dem, der kommer med altså et eller andet, altså nu, jeg ved ikke, man kan bruge ordet traume eller hvad man nu vil, ikke, men en energi omkring og måske have svært ved faktisk at stille sig helt frem, eller måske have nogle... Øh, altså nogle blokeringer på det her med at, at være sig selv og stille sig i sit lys, som vi plejer at sige for det spirituelle. For, og det er der er god grund til. Der er mange af os, der har oplevet inkarnationer, hvor man ikke har kunnet af forskellige grunde. Og så kan det godt være, at vi er her nu i Danmark og i den her tidsalder, hvor man godt kan. Men... Det har jo været en reel oplevelse, en reel frygt, og nogle gange så er vi faktisk nødt til så at gå ind og cleare den. Mm. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan også modtage en form for healing eller gøre alt muligt andet, men navneskiftet er faktisk også en vej at gøre. Det er bare en anden vej ind, som så også sætter en retning fremadrettet i forhold til den der sti, vi talte om før i landskabet. Ikke? At man kan nogle gange finde en ny sti, simpelthen. Nogle gange kan det også være et spørgsmål om at rydde op på stien, for der kan også have ligget mange sten på vejen, eller du ved, pløre, eller hvad det nu kunne være. Øh, nogle grene træer, der lige skal fjernes fra stien. Ikke? Det kunne også have været det. Altså, så der er mange der er mange måder at gå tæt på. Nogle gange er det en stor forandring, nogle gange er det et lille tweak. Altså, det er meget forskelligt. Øhm. Men jeg synes, det er godt, du siger de her ting, også
0: med, at, at man skal være opskudt, altså det der med good vibes only, og det <laughs> her sådan, øh, det er jo spirituel bypassing, ikke? også, hvis jo. det er, at man ikke tillader sig selv at sidde med de følelser, der kommer op i en. Øh, jeg fik så lang siden, der havde lavet et opslag, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad det var. Nå, men det, var, når, det var noget med, at vi ikke skal... Øh, fordi jeg har haft en episode omkring øh, seksuelle fantasier,
1: mm.
0: og hvor at, øh, med der og masser af undersøgelser finder vi ud af, at, at det er faktisk den mest almindelige fantasi, at folk tænker på en anden end deres partner. No. Æ, men, og, og så lavede jeg bare et opslag om, at, at ved, det er godt, at vi kan få taget de her samtaler her, så vi ikke rundt med skam, fordi der, så bliver ting tit endnu tungere, er, når vi skammer os over noget. Men når vi ligesom finder ud af, at Gud, okay, størst til de andre, altså du ved, at... Og så var der en, der sådan kommenterede, at hvad hedder det nu? tankernes kraft, og du ved, hvis du tænker på andre, så ligger du din energi et andet sted. Og, og der kunne bare, det er lidt, for mig der var det lidt den samme som den der good vibes only, fordi jeg har det sådan... Jeg, jeg tror helt sikkert på tankernes kraft, det er slet ikke det, men jeg tror også på, at hvis vi prøver at undertrykke ting i os selv, fordi vi har fortæller os selv, at jeg skal ikke tænke det her, jeg må ikke tænke det her så er det netop, at den her skam og skyld, den kun bliver endnu tungere, og altså, ting vokser jo rigtig godt i mørket, ikke også? Altså, det er faktisk ofte der, de vokser bedst. Øhm, så jeg synes bare, det er fedt, at du også sådan lige fornævnte det her, fordi at...
1: Øhm, jeg, ja, jeg, det... jo, jeg synes, jeg møder der ofte, og har også nogle gange for eksempel klienter, der kan... Det er sådan lidt i samme boldgade, men selvfølgelig lidt noget andet, altså i forhold til sådan at manifestere, som også er lidt det, du taler ind i. Ikke? Jeg synes jo, ordet manifestation er jo fantastisk, men jeg synes nogle gange, det bliver brugt på måder, som kan som måske ikke harmonerer helt i forhold til med, hvordan universet fungerer. For jeg kan nogle gange også have folk, der sådan tænker, men, vil jeg vil gerne i mit nye, nye, nye muskops, Kan du så ikke sætte nogle penge ind? Jeg vil gerne tjene flere penge. <laughs> <laughs> Og især altid det er sådan lidt sjovt, når folk de siger sådan noget, fordi altså, det er sådan lidt, altså jo, det kan jeg godt, men, men, men hvorfor vil du have flere penge? Fordi, Altså penge er sådan set bare en energi ikke også, og du kan ikke altså ved at tænke på, jeg vil gerne have flere penge, det er lidt det samme med tanken ikke også. Jeg tænker på en fantasi, jeg tænker på et eller andet, ikke? Det kan du faktisk ikke manifestere fra. Det er simpelthen ikke nok i min oplevelse. Øh, du er nødt til at have følelsen med, du er nødt til at have hjertet med, og alle de manifestationsenergier der ligger i altså rent Der er nøglen simpelthen, at man skal have hjertet med for at det ligesom virker. Så det der med, så hvis jeg har nogen der sidder og siger, jeg vil gerne tjene flere penge eller jeg vil gerne have det her job, jamen, hvorfor? Hvorfor vil du gerne have det? Og ofte, når folk bliver spurgt det spørgsmål, så begynder de at vide udenom først. Ikke? Så man skal nogle gange lige prikke lidt mere. Men hvorfor er det egentlig? Hvad skal du bruge de penge til? Og så kommer der grunden. Jamen, det er fordi, jeg, faktisk gerne, jeg vil gerne kunne passe mere på min mor, for jeg ved, at hun vil gerne gå på pension, og hun har ikke ret mange penge, og hun bor dyrt, og hun får brug for min støtte og hjælp. Og lige pludselig, så kunne man mærke det. Ikke? Så kom følelsen, så kom kærligheden, og det er faktisk den, vi manifesterer fra. Og det synes jeg jo er enormt vigtigt. Altså det der med, at man kommer derind, ikke? Men det er jo også, altså, det er måske en helt anden podcast faktisk, at tale om manifestation og spirituel virksomhed og sådan noget. Men, men det, det er også et stort emne, altså det er noget, jeg nogle gange støder lidt på, ikke? Ja. Øhm, og det, det, er, det er bare det vigtige, at vi går ned i dybden, vi går ind bagved. Hvorfor? Altså, ja, så det, det er lidt, altså det er selvfølgelig ikke helt skyggearbejde, men, men der ligger noget dybde, øh, dybde energi, ikke?
0: Men hvis vi går tilbage til øh, den her kappe og det her nummerskrob, Ja. Fordi at nu tror jeg efterhånden godt, at lytteren har sådan en nogenlunde forståelse af, okay så det er de her fødselsdatoen og så de navne, vi har fået, ja. der, er, der kombinerer, altså der påvirker hinanden ja. og den måde, vi oplever livet på, som du også sagde, mm. øh, og vores muligheder. Så kan vi så gå ind og arbejde med det jo. Man kunne jo for eksempel få en session hos dig. Ja. Jeg får simpelthen lyst til lige at, at nævne noget, fordi hvis man sidder og lytter med, selvfølgelig, og aldrig har prøvet at have haft en session før, så vil jeg sige, jeg gik jo også til dig, og så tænkte jeg, jeg er villig til, altså hvis der er et eller andet, så kan jeg da godt ændre mit fornavn, eller <laughs> <laughs> du ved, sådan, øhm, og ærligt, så vidste jeg faktisk heller ikke, altså jeg anede ikke, hvad der var, jeg gik ind til, altså selvom at jeg følte mig klædt på i gåsetegn, øh, så, så det der skete der med dig, det, det kunne jeg jo aldrig have forberedt mig på, fordi mm. Du fortalte mig jo om hele mit liv ud fra de her tal her. Ja. Altså, det var simpelthen så vanvittig en oplevelse. Og altså, hvis jeg skal bare komme med lidt eksempler, så det ikke bare lyder som en fantastisk historie, men det var jo sådan, at du, ja, du havde lavet det her nomoskop, og så kunne jeg jo så se, om det er min fødselsdato, og det er de her navne, det er navne, jeg har. Men jeg havde jo haft nogle andre navne lidt inden. Okay. Der er mange, der er og mange, der mange, har spurgt, hvad jeg hed før, så jeg siger det også bare nu. Så jeg blev døbt Elise, Kobani, Shamaspi, Jessen. Det var meget langt. Det var øh, min fars efternavne, og så min mor, ligesom du sagde før, til så ja. får man lige lagt det hele sammen, så kan man ja, få mor, alt Ikke bare kromosomer, men også, Nej, navner, ja. også, også vibrationer. Ja. Øhm, og da jeg så er 13 år og vælger at blive non nonfirmeder, der vælger jeg faktisk også, at uh, hed Elise Gubani derfra. Fordi jeg oplevede alligevel, at fordi mit navn var så langt det her navn, jeg havde fået af mine forældre, så folk de gik døde i det, fordi et, to navne var ikke nogen, de kendte overhovedet mm. i Danmark. Og så tre, Jessen, det blev tit bare ændret til Jensen. Eller okay, yeah, fordi no. folk var gået træt. <laughs> yeah. øhm, og så hed Elisa Gobarni og jeg har altid været rigtig stolt af mit navn og eller, mit efternavn især. Øh, mit navn har jeg altid følt var til en gamle, til en gammel dame eller sådan så det var faktisk ikke så glad for som barn. Men mit efternavn var jeg sådan der gik til dig, der var jeg sådan det skal der i hvert fald ikke ændres på. Det er mine iranske rødder. Jeg er stolt af det. Det, det der det der, det der hvor jeg ud af til kan vise noget af mit tilhørsforhold osv. så videre. Men så fortæller du jo så du fortæller om min barndom, du fortæller om min ungdom, du fortæller om hvilke altså, følelsesmæssige oplevelser jeg har haft i, igennem hele mit liv. Du begynder også at fortælle om min fysiske skavanker. Ja. Der var jeg virkelig bare sådan, nu stopper det. <laughs> altså, du, du kunne se på mit numeroskop, fordi du sagde før også, at der er noget med chakra indover. Ja, det det. Du kunne se, at jeg havde udfordringer med mit hareschakra. Ja. Det er for det første min kreativitet, det er lyst, det er leg. Men du kunne også se, at jeg havde haft smerter. Altså, du har haft smerter i lænden. Og at du fortalte sådan nogle ting, hvor bare sådan... Hvordan fanden kan du vide det? Altså, siden jeg er 12 år, har jeg haft de vildeste lændesmerter. Ja. Jeg husker som barn, når, jeg var, når vi rejste i Iran, at jeg havde fætter og kusiner, der på skift hver aften, simpelthen lå med masserede mig, fordi jeg havde så fysisk ondt. Mm. Æm, mange andre ting fortalte du selvfølgelig også, men det var virkelig bare, at jeg var sådan... Hvordan, kan du, altså,
1: du ved, hvordan ja. kan du se det ud fra de her tal? Og det er så vildt, og jeg tror bare, hvis ikke man har prøvet det, så tror jeg slet ikke, at man forstår, hvor Ej. præcist et redskab det er. Men det er så præcist nomoskopet, altså også bare datoen. Hvem er du, ikke? Altså, det, ja. det står der også. Og når vi så går ind i nomoskopet, så kommer vi virkelig tæt på. Du slog gået, altså du rev tæppet væk under ja. mig. Altså. Jeg tror at de fleste, jeg har sådan en tolkning, man kan købe, og de fleste, når de sådan, det er bare en tolkning, som ikke handler om navneskift, ikke? Men, men det der med bare at få tolket sin navn, der tror jeg, at de fleste de vil tænke, hvordan om mig. Det har jeg aldrig sagt til nogen. Hvordan vidste du det? Hvordan ja. kan du sige, det om mig? Det er så vildt, ikke? Ja. Og det er meget, meget præcist. Og, øhm, og det, det, der er, jo faktisk er, er endnu vildere, bare for at få den her historie ja. om mig
0: af, øhm, det er jo også, at, øhm, hvad hedder det, jeg vælger jo så at skifte mit navn, jo. Og også mit efternavn. Og det er også en af grundene til, at jeg vælger Noelle, det er fordi, at for, øh, så følger jeg lidt, at okay, der var lidt sådan persisk vibe, øh, fordi de har Baba Noel, det er deres julemand, øh, og øh, fordi jeg så lige pludselig ikke skulle have mit øh, iranske efternavn længere. Og øh, så, ender min, øh, så ender jeg faktisk også med, min mand og jeg, at lave et efternavn på vores families vegne. Ja. Og der har jeg faktisk efterfølgende snakket med sådan en, en, en feminist, og sådan en virkelig sådan, hvad kan man sige, kvinde, der også forud for sin tid. Og så mm -hmm. sagde hun jo, at det er fremtiden. Det er lige værd. Det mm -hmm. er, når familier altså, bliver skabt, fra det lige fundament af, nu laver vi vores tribe, så nu laver vi vores fælles efternavn. Nå ja. Fordi ellers så er det jo tit, at kvinden så tager mandens ja, efternavn. Ja, det er rigtig tit, Æm, ja. Og hvis selv, hvis det er, at de så ender med at tage kvindens efternavn, så er der jo stadigvæk en lang historie af, at det var en mands efternavn tidligere. Mm. Ja. Men det var bare lidt tid nu. Ja, interessant. Ja. Men cirka tre måneder efter, der får jeg jo ideen til Noel Crystals og... Alt, hvad jeg nogensinde har været udfordret med, der er der bare kæmpe hul igennem. Fordi du kunne jo også fortælle mig, og det er så helt okay, hvis du ikke, hvis du ikke kan huske alt det her, men du kunne jo også fortælle mig, at jeg, var, der var, jeg havde meget med kommunikation, kreativitet, øh, at jeg var en gammel sjæl forud for min tid, der var noget med brobygning, at der var sådan alle mulige ting, som ja, frihed, alt sådan noget, men også, at øh, jeg, havde, jeg havde blev ved med at slå panden i muren, når det galt min kreativitet og få fuldført mine projekter og få hul igennem med både det kommunikative og alle sådan nogle ting der, og det kom der jo bare. Og jeg siger ikke det her nu, for, fordi at folk så skal sidde derude nu og tænke, nu får jeg også bare skiftet mit navn, ja. og så sker det. Fordi jeg, lavede jo også, jeg tog jo også ansvar på alle mulige andre planer ved siden af, skal ja. det sige. Ja. Det er jo ikke nok i min optik ja, bare det sker indre. ikke af sig selv. det, Ej, det gør det, gør det altså selv. ikke. Men pludselig så alt det, jeg, der havde stagneret i mig, vil jeg måske hellere egentlig bruge det udtryk, den energi, der var stagneret i mig på grund af den vibrationelle kappe, der var lagt ned over mig med mine navneenergier, den transformerede sig og ændrede sig sådan, at der kunne komme flow.
1: Mm. Det var så vildt. Det er så vildt, og det er det, og, og jeg har også, altså det er det virkelig, og det er, jeg vil sige, det er jo ikke, jeg kan ikke tage æren for det. Det er dig, der har gjort det, Noelle. Det er dig, der har transformeret dig. Det, jeg oplever nogle gange gør som nomolog, det er lidt, at jeg kan, jeg kan åbne døren for dig, jeg kan gå ind og kigge og se, at det her, det harmonerer ikke. Det er ligesom... Altså, vi arbejder faktisk meget med det, man kalder sjælsarkivet. Akasha er også et andet begreb, man bruger. Ikke? Det er egentlig det, den klassiske nomolog er. Vi er gatekeepers for sjælsarkivet. Vi går ind og kigger, hvad har du stående lige nu? Øhm og hvor, hvor vil du gerne hen? Det er jo også en super vigtig del af det her med at få en navne En ting er, at altså der er så mange elementer i det. Både at kigge, hvem er du i dine tal? Hvad har du haft i dit numerskop? Hvor er du henne i din proces i de her årstalsrækker? Det er også en del af den der sti. Ikke? Hvad er det, hvor er du henne lige nu? Hvad er du i gang med? Hvilken periode er du i? Og sådan noget, det er der også rigtig meget om. Men også det her med, ja, så er der det med sundhed også rigtig vigtigt, og det fysiske. Men også det her med, hvor vil du gerne hen? Hvad vil du gerne? Det er noget af det, som jeg altid spørger folk om. Ja, det hvad vil du det. gerne? Hvor vil du gerne hen? Hvor ser du dig selv? Altså hvis du kunne komme med sådan en ønskeliste, hvordan kunne du tænke, dig livet var? Fordi i det, du så sidder og fortæller, og nogle gange kan folk synes, det er rigtig svært at svare på det spørgsmål. Det. De kan også føle, at når de kommer hjem, så tænker at de, at jeg skulle have sagt alt muligt andet. Og der var en hel masse, jeg glemte at sige og sådan noget. Men det er helt okay. Det, der kommer, det er det, der kommer. Fordi når jeg spørger det, så spørger jeg sjælen. Spørger sjælen, hvor er det, du gerne vil hen? Hvad er det, hvordan kan jeg hjælpe dig? Altså lige nu, altså, jeg
0: vil i hvert fald sige, at efter sådan en session hos dig, hvor du først har... Altså der er man så ripped, stripped, <laughs> ja. eller sådan, så det er kun sjælen, der kan sidde der. Præcis, fordi man er ja. så set og genkendt. Jo. Og Og det er lidt som at komme hjem på... Altså det var virkelig den oplevelse, jeg havde. Og det var også derfor, at jeg kunne gå ind i dit rum og tænke, mit efternavn skal der jo hvert fald ikke røres ved, til at, okay, altså jeg er totalt klar. Og jeg ved, at der er nogle spørgsmål derude, fordi... Det er sådan, at nogle af dem også lyt, som vi har fået på Instagram, mens, hvor de siger,
1: hvordan vælger en numerologen, dine navne? Men det var jo ikke, fordi du valgte mine navne. Nej, det gør man nemlig ikke. For det jeg gør, det er, at jeg sidder og kigger, vi arbejder med vibrationer, og jeg viser dig også undervejs, jeg kan huske, at vi sad kigget kiggede på dit numeroskoper, og jeg viste dig, hvordan er lå, og hvordan tallene stod, og sådan noget, så du kunne se det med egne øjne. Ikke? Og det, det kan nogle gange være lidt abstrakt, selvfølgelig, men, men jeg synes, det kan være ret rent visuelt at se det. Vi er meget visuelt i vores samfund. Men, men det jeg jo så gør, det er, at man så går ind og kigger på på de nomoskoper, der er tilgængelige for dig med de tal, du har. Man går ind og kigger årsrækker, jeg kigger på dem og snakker med dig om, hvad kunne du kunne tænke dig. Så det er også sådan et samarbejde på en måde. Ikke? Og det, der så kommer ud af det til sessionen, det er, at jeg vælger et nomoskop, og der er altid et af dem, som er dit. Altså jeg oplever også, at det, det er meget levende. Altså når jeg sidder og kigger på de her nomoskoper, der er jo ligesom dem, der er. Øhm, og jeg oplever altid, at der er et af dem, der sådan... Det er måske også lidt en personlig oplevelse for mig, men at det de er som om et af dem altid lyser lidt mere fra papiret. Det næsten sådan, siger, vel mig, vel mig, det er mig, der skal over til Noël, og sådan Der er sådan en oplevelse af det. Og så der er altid et, der, hvor det bare er oplagt. Altså, hvor det virker oplagt. Og den der følelse af, at noget virker oplagt, det er meget, meget vigtigt her. Og så får du egentlig nomoskopet til sessionen, og vi taler om det. Hvad står der energier i det? Og så får man navnelister med hjem. Yes. Så jeg har valgt vibrationen, men jeg vælger altså ikke navnene. Dem vælger man selv. Og jeg oplever også, at det er faktisk rigtig vigtigt, at vi vælger et navn, vi godt kan lide. Ikke fordi det har noget at gøre med vibrationen, men fordi vi er mennesker hernede på jorden. <laughs> og det er faktisk vigtigt, hvad vi hedder. Det er en stor del af vores identitet, det er en stor del af vores, af vores kultur. Så det der med at have et navn, man rigtig godt kan lide, og som staves på en måde, man synes er flot, eller hvad det kunne være, det er faktisk rigtig vigtigt, men det blander jeg mig ikke i. Nice. Jeg blander mig kun i, hvad vibrationen er. Så nu øhm. ved folk
0: det derude, fordi der var mange, der havde spurgt, så det ja. er ikke sådan, at du siger, at nu skal du hedde, og du har med, nu er <laughs> det. Nej, overhovedet ikke. Og man kan også lave sin egne, altså, man ja, kan lave, ja. og så kan man søge ja. om det. Det, det, det trækker selvfølgelig processen lidt ud. Ja, det, det var det. også det, vi gjorde med vores efternavn, så for ja. eksempel. Så, så der er mange muligheder, men det er ikke sådan, at Millicent giver dig et navn. <laughs> det er Nej. ikke sådan, du gør det. Men jeg har lyst til også lige at dykke ned i, i noget andet, for fordi at øh, nu har du nævnt det der med årstalsrækker nogle gange. Ja. Og det er bare ligesom at hvis folk sidder og tænker, ej hvad er det for noget? eller
1: Ja, og det er også meget specielt. Altså det er jo en, en udregning, som øh, indtil for ganske kort tid siden kun var mundtligt overleveret igennem tusindvis af år. Den har været super tophemmelig. Og det er også en meget stor del af nomologiens historie faktisk, det her med hemmeligholdelsen af den her el gamle viden, øh, som jo også er filtreret lidt ind i, nu snakker jeg berørt ved det en lille smule, det her med de traumer, man kan have fra fortiden. Ikke? Altså det her med at være spirituel, det her med at være heks eller nomolog, eller være et eller andet, hvor man går ind og arbejder med den, det frie menneske, den frie sjæl. Det er jo noget, der har været enormt undertrykt i vores samfund på grund af religion, og på grund af det patriarkalske, og på grund af alt muligt ikke? også. Men det er jo en lang snak, men det her med årsagsrækkerne har altså været holdt meget hemmeligt, fordi at dem, der har arbejdet med det, det har jo ikke været sikkert for dem at, at gå ud med det. Og det er også forundt, de fordi vi er inde og med Sjæls når vi bruger den her udregning, når vi bruger årsagsrækker. Og det lyder super mystisk, og det er det faktisk også, vil jeg sige. Jeg, jeg, jeg kunne godt sidde og sige, at det er slet ikke så mystisk. Det er, det. Det er ret mystisk. Og, og hvordan det... Altså, ja, det er, det er forunderligt. Og, og det, er, det er nogle udregninger, man kan lave, hvor man kan gå ind og se Hvordan ligger energierne for dig i de kommende år? Så der går man simpelthen ind og kigger, når du så skifter navn, så har du forskellige, når jeg sidder vælger nomoskop, og og kigger, hvad hvis jeg giver dig det her nomoskop? Hvordan ser det så ud? Hvad hvis jeg giver dig det her nomoskop? Hvad for en sti skal du så ud af? Så det er simpelthen stien, jeg kan se. Og det er jo der, hvor det er rigtig vigtigt at gå ind og kigge, hvad ligger der egentlig? Og så ligger der også noget information omkring, altså hvornår det karmiske slip er, for eksempel. Men også noget med, Altså, jeg ved også nogle gange, hvis der er nogen, der gerne vil blive gravide, for eksempel. Nogle gange kan man faktisk se øh, undfangelser og fødsler i rækkerne. Man kan se øh, vækst. Man kan nogle gange se penge. Man kan nogle gange se nogle tidspunkter, der er gode til at gøre bestemte ting. Nogle tidspunkter, som er mindre egnet til det. Så det er sådan en lille kig ud i fremtiden faktisk. Dem, der minder det en lille smule om det, man også kan astrologisk, hvor man jo også kan kigge på en på for, hvordan planeterne står og sådan noget. Igen er det meget konkret, når det er nomologien. Den summer meget sådan ned. Okay, lige her, der skal du lige lade være at bruge for mange penge, eller, eller omvendt investere. Ja. Altså, det er meget konkret, ja. Ja, og meget, det er meget spøjst. Altså, det er, det er utrolig præcist. Altså, jeg har også nogle gange nogen, så får jeg sådan en mail ind, hvor det er sådan lidt, ja, du sagde godt nok, at der lå en flytning her. Ja, vi har lige købt et hus. Ikke? Ja. Eller nogen, der skriver sådan noget med, du sagde, jamen, måske vil vi vil få et barn her. Ja, jeg er lige blevet gravid. Ja. Og det, det er så dejligt. Ja. Og jeg synes især, altså, det, det, altså jeg, kan jo godt, jeg ved jo godt, ja, det, du kommer til at flytte her. Men, men det er alligevel... Altså det er så smukt, hvordan det udfolder sig, men det er jo også virkelig interessant det her med, at der er nogle ting, som nogle gange er tilrettelagt for os, hvilket også er, er noget, jeg selv, jeg kan huske, jeg kæmpede selv lidt med det, dengang jeg stødte på normologien, det der med, at der er så meget, som er forbestemt, og hvor meget vilje har vi så egentlig, fordi der ligger altså nogle gange nogle ting, og det kan vi se i rækkerne, så ligger der altså nogle punkter, hvor, hvor der sker noget bestemt. Og selvfølgelig vil formen af det, eller der vil være en individualitet, der vil gøre, hvordan kommer det så til udtryk? Hvad kommer der specifikt til at ske? For nogle kan det være en flytning, for nogle kan der måske være en rejse. Ikke? Men, men det er rigtig interessant, det her med, at at vi kan altså se nogle ting, som er forudbestemt, samtidig hermed har vi også vilje. Vi kan også nogle gange vælge at gøre noget andet. Mm. Hvis nu man ikke vil have et barn, så kan man jo lade være. Ikke? Æm, nogle gange kommer de så alligevel, som min erfaring. <laughs> <Ja>. <laughs> altså,
0: Veldigvis betryder
1: man ikke de børn, man får. Det gør man nemlig ikke, så mm -hmm. universet har styr på det.
0: Men altså, jeg havde i hvert fald selv den oplevelse. Jeg, jeg havde glemt de der årstalrækker i de første år efter, fordi jeg havde simpelthen nok i, at, at du ved være i alt det nye, eller sådan, så det, det lå blot i en skuffe med øh, samme med numorskob, og, og, øh, og jeg kan huske, at det er, så jeg så, jeg ved ikke, om det er en to eller tre år inden, øh, efter at jeg så kigger, og så kan jeg jo se, altså, du ved, fordi det er sådan på kvartalvis, eller ja. sådan, du ved, ja. så bare sådan, gud, men det var jo også der, jeg ja, og ja, det, 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 det var også bare sådan, okay, det er fandme vildt, det passer. Det, der, ja, det ja, er vildt. Ja. Det, 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 det er en vild oplevelse. Men Millicent, nu vil jeg jo udnytte det faktum, at jeg har dig i det her rum her, og må stille dig nogle spørgsmål. Ja. Fordi, altså jeg er jo nysgerrig på, hvornår var det så, at, at du blev vild med nomologi, og Fordi du sagde jo også før tidligere, at, at for lang tid siden, der var du også sådan, ej hvad er det der for noget? Og, ja. og du var ligesom psykolog, og ja. det, må også have været, undskyld, men det må også have været vildt egentlig at, at bryde fra, fra sådan et system,
1: og så til noget, som netop er lidt tabuiseret eller sådan stigmatiseret. Jo. Jeg vil sige, at nomologien har egentlig fyldt rigtig meget. Jeg stødt på nomologien allerede, da jeg var sådan en 16-17 år eller sådan noget. Og jeg blev rigtig sur faktisk, fordi jeg havde lige skiftet navn. For jeg har, jeg har haft en lidt en turbulent øh, barndom på en måde... Øh, og, øh, og havde skiftet navn, fordi min mor så var blevet gift, og så ville jeg kalde andet navn, og jeg havde altid hadet mit navn. Jeg havde mit navn, jeg følte altid, at det var helt over for mig, og jeg havde altid drømt om at hedde noget andet. Så da muligheden ligesom bød sig, så, så fik jeg de her navneskift ind i forbindelse med, med nyt efternavn og sådan noget. Jeg havde lige skiftet mit navn, og synes selv, at jeg havde fået et rigtig flot navn, og så læste jeg så i den her bog, og det var nogle super dårlige energier, og jeg blev meget så vred, kan jeg huske, over den der sådan. Ej, come on, Altså helt ærligt. Oh, jeg blev så sur på det. Men alligevel var der bare noget af mig, der godt vidste, det var sandt. Så jeg blev ligesom ved med at vende tilbage til den her bog, og, og på det her tidspunkt, det er jo en del år siden, der var jo ikke på samme måde så meget, man kunne finde på internettet overhovedet. Så det var sådan noget med at finde bøger på biblioteket, og måske, så kunne man efterhånden måske finde en lille smule. Men det var noget, jeg var ekstremt optaget af, og, og på det tidspunkt, der var jeg øhm, meget i sådan en mere kunstnerisk energi, og jeg tog det for mange år siden, det man kaldte den frie ungdomsstuderende, hvis du kunne huske, den eksisterede, på, øhm, da vi okay. var unge. Nej den var jeg heldig at tage, hvor jeg så faktisk kunne fordybe mig i sådan en tre år i dans og teater og kunst, så det var virkelig, virkelig fantastisk. Jeg fik SU imens, det var sådan for mange år siden, man kunne det her. Ikke? Og jeg kunne stadig tage en HF bagefter, så det var altså, ja, det var en helt anden tid. Ikke? Men der havde jeg alt muligt, jeg skulle lave, men det var noget, der hele tiden sådan spygte lidt, og da, især da jeg så startede, da jeg så efter alle mine kunstneriske år og alt det her, og jeg havde jo også nogle voldsomme oplevelser med at det var ligesom om, jeg hele tiden skulle starte på noget nyt. Altså, jeg havde også nogle energier, lidt som du også beskrev noget af det, du havde med i mit gamle nummer eller nogle af de gamle, med nogle energier, der hele tiden gjorde, at jeg faktisk skulle starte forfra. Så det var som om hver gang, jeg tænkte, nu det er det det her, jeg skal. Nu skal jeg lave teater. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal være danser. Nej, det skal jeg ikke. Jeg er kunstner. Nej, jeg skal være den. Nej, jeg ved det ikke. Altså, der var hele tiden sådan den der, jeg kunne aldrig rigtig finde ud af det. Og det var som om hver gang, jeg troede, at nu kørte det rigtig godt, så blev det tæppet ligesom, reddet væk under fødderne på mig. Så jeg skulle hele tiden genopbygge mig selv og mit liv, og det var virkelig sådan anstrengende. På en måde, var spændende, men, men også sådan, åh, oh, altså, come on, kan, kan det ikke snart lande på en eller anden måde? Hvem er jeg egentlig? Eller sådan. Det var virkelig noget, der fyldte meget for mig i mange år. Men så startede jeg jo så på, på det her psykologstudie. Men sideløbende med det, så var jeg bare så optaget. Det var som om det spirituelle faktisk fyldte mere og mere, fordi man jo lærte så meget om mennesket at være mennesket for en størrelse. Og, det, og jeg blev så nysgerrig jeg følte meget at det, der manglede i meget af, af det her psykologiske. Det var jo den åndelige del, som altid har optaget mig meget. Øh, og den var der jo ikke... Altså, jeg læste i København, og det var et godt studie, der det slet ikke det, men det er jo meget faktuelt og, og evidensbaseret det hele, ikke? Men jeg synes bare, at den der åndelige side manglede. Så det var sådan, at jeg havde lidt nomologien, fordi jeg synes, det var så irriterende, at den passede, men jeg var var bare så altså optaget af den. Jeg kunne slet ikke sådan styre. Det så Det Så var tit sådan om aftenen, hvis jeg sådan havde fri og sad og så fjernsyn, så sad jeg bare og regnet, prøvede at finde en rene omoskober, hvilket jeg jo ikke sådan helt vidste, hvad det var, og regnet ud og undersøgte sådan kendte mennesker, hvad og hvordan deres liv var om det passede. Så jeg var sådan hele tiden sådan inde og teste. Passer det? passer det, passer det, passer det, og fandt en masse eksenter og indsamlet min egen data min egen evidens, jeg prøvede at finde. Ikke? Det brugte jeg virkelig meget tid på, altså helt vildt. Og så skete der, egentlig det, at jeg så ændrede mit eget navn, fordi jeg så, også fordi der har været en masse drama i min egen familie, og jeg havde virkelig lyst til at give slip på, på nogle af de her sådan øh, øh, på egen hånd, og så ændrede jeg faktisk mit navn, hvad jeg sådan egentlig havde regnet mig frem til ville være sådan ret fine energier. Og det gjorde jeg, og det der så skete efterfølgende, det var, at jeg jo så gik i udrensning, og det er jo et begreb, vi kender nu. Det var altså ikke noget, man talte om dengang, det havde jeg jo tilbage i Ja, det ved jeg ikke, 2006 eller sådan et eller andet. Øhm, og så blev jeg rigtig bange, og jeg tænkte, åh oh, nej, nu har jeg bare <laughs> fucket alt op. Ikke også? Nu har jeg ødelagt mig selv eller et eller andet. Jeg var sådan faktisk lidt bange for, hvad jeg havde gjort. Ikke? Øhm, og så da jeg så blev gift dengang, så tog jeg så min, min mands efternavn og fik lavet sådan et eller andet billigt online-numroskop. Og det er der så egentlig, det er sådan for at gå en kort historie, eller en lang historie kort, <laughs> så, øhm, så skete der en hel masse efter det navneskifte, at jeg blev hele den spirituelle del, den kreative del af mig, lukkede ligesom ned. Og så fortsatte jeg på det her psykologstudie, og, og, og blev mere og mere knokleragtigt. Altså, jeg tog jo psykologstudie, som er nomeret til fem år. På fem og et halvt år fik et barn undervejs, og fødte som en anden datter, lige da jeg blev færdig. Så for dem, der har læst på universitetet, så er det ret komprimeret. Ja. Altså, det er det. Jeg, jeg tog ikke... Der var ikke noget, jeg udskydede eller noget. Jeg kørte bare på. Ikke, jeg tog kun det der halve år med barsling. Så det var, det var bare full on, og det ville jeg jo aldrig nogensinde byde mig selv i dag, men det gjorde jeg på det tidspunkt. Min energi var så anderledes, men jeg blev også hele tiden mere og mere nysgerrig på... Altså, hvad er det egentlig, der sker med mig? For jeg kunne ikke helt genkende mig selv. Hvor jeg tænkte, jeg plejede at være den her kreative pige Bituela, og spirituella, Og hun var bare sådan væk. Hun, var bare, hun knoklede bare, hun arbejdede bare. Og så begyndte jeg at spørge nogle nomologer snit hvad er der med det her nomoskop, jeg har fået? Og der gik noget tid, inden der så var en, der egentlig øh, øh, sagde til mig, at jamen, der ligger rigtig meget. Så beskrev hun så alt, hvad der stod. Lidt som du beskriver din oplevelse, ikke? Alt med det her knokleri, med at sætte andres holdninger, og meninger foran min egen, og alt, hvad jeg oplevede. Og jeg tænkte bare, what? Og så fandt jeg faktisk ud af via den nomolog, at det nomoskop, jeg havde givet mig selv, inden jeg blev gift, hvor jeg så gik i udrensning, det var faktisk rigtig, rigtig fint nomoskop, rigtig rent nomoskop. Og det er faktisk det, jeg har den dag i dag. Og der gik det jo op for mig, gud, jeg havde fundet mit eget nomoskop, uden at have nogen som helst rigtig viden om det. Og det var sådan lidt et wake-up call. Der tænkte jeg, okay, måske er der faktisk nogen, der prøver at fortælle mig noget her, fordi det er måske ikke normalt, at man kan finde sit eget nomoskop. Og så tog jeg den der uddannelse dengang, og så var det jo bare det. Og til at starte med, så tænkte jeg egentlig, at jeg ville bare gøre det for mig. Jeg vil bare... Øh det var bare sådan for at forstå normologien og forstå min egen proces i det egentlig. Og så ville jeg bare være psykolog. Ikke? Men så havde der jo lige været finanskrise dengang, og så kunne man jo ikke få et arbejde faktisk. Der var lukket helt ned for ansættelser de fleste steder. Så tænkte jeg, ej, så starter jeg bare sådan lidt op for sjov med normologien. Og så væltede det bare ind med klienter. Og på den første måned omsatte jeg for 50.000, og jeg tænkte bare, what? Altså jeg kom lige fra studiet og dagpenge. Jeg havde aldrig set så mange penge. Jeg var bare sådan, ej, hvad sker der? Igen så var det bare universet, der virkelig talte med store bogstaver og sagde, det her. Det er den vej, du skal. Det her det er det rigtige ikke? også. Fordi der var flow. Der var en åben energi. Og jeg var faktisk ikke, altså. Jeg gjorde mig faktisk ikke ret mange overvejelser om det der med at gå fra det akademiske til det her, for det føltes bare så rigtigt. Det føltes som om det var mig. Jeg følte mig som mig selv. Det var ligesom følelsen af at komme hjem og komme mm. tilbage det der nomoskop og den energi. Og det var så naturligt. Altså selvfølgelig var der også mange praktiske ting med at finde ud af at blive selvstændig. Der er ret meget forvirrende, moms og sådan noget. Ikke? Og, og alt muligt, som jeg slet ikke forstod, af hjemmesider og sådan noget. Og der var, der var alt muligt der. Men, men overall var det bare virkelig frigørende og også det her med. Det her med, at jeg kunne sammensætte min egen hverdag. Men jeg havde to små piger på det tidspunkt, ikke, og, og det her med at kunne arbejde, når jeg ville. Og, altså, der var bare så mange ting, der bare faldt på plads i forhold til at gå den vej. Øhm, så det var så naturligt. Det var så naturligt. Og jeg tror, efterfølgende efterfølgende har det også givet mening for mig, øhm, det her med, at jeg skulle have psykologuddannelsen. Den her akademiske vej har jo også været noget, der har farvet den måde, jeg har grebet numologien, an, at jeg jo netop er en, der har været inde og undersøgt det hebraiske alfabet, og har ekstremt mange bøger derhjemme om alt muligt, fordi jeg er så øh, vidensbegærlig. Jeg vil så gerne vide, hvor det kommer fra, altså, hvad, og har været inde og finde nogle af de her gamle bøger om nomologi, og støde dem op og fået dem sendt fra sådan en lille boghandel over i USA, der kun havde et eksemplar tilbage fra 50'erne, og sådan alle mulige ting, fordi jeg bare, jeg vil bare så gerne til bunds i det, jeg vil så gerne forstå det hele, så det brugte jeg jo også lidt ligesom, jeg forklarede før, at jeg havde testet, om energierne passer, så gør jeg faktisk lidt det samme, der jeg blev nomolog. Jeg skulle ligesom se, om det hele var rigtigt. det, det var det, det er det. Øhm, og det ved jeg jo godt nu, men du ved, der, der er jeg også meget nieragtig, jeg skulle ligesom have styr på tingene her. Men jeg tror, at den der akademiske vej har jo også farvet, øh, hvad kan man sige, den måde, jeg er gået til det på, og også den her sådan lidt, altså fagligheden i det, at, at nomologien er meget, meget store, og der er utrolig meget viden, og nu i dag, hvor jeg driver min uddannelse og har gjort siden 15, der er det jo også, altså for mig, var det bare så vigtigt det her med at holde det rent, hold det rent, jeg havde fået overleveret, for det er noget, der er nogle vismænd og kvinder, ypperste præster og yderste præstinder, som har passet på i tusindvis af år, og så fik jeg det, og jeg følte virkelig, det var sådan en, en særlig gave, som jeg skulle passe på og værne om. Fordi der er så mange, især fordi der er så mange andre, som ikke har værnet om den, og som finder på alt muligt, og som gør alt muligt, og det må man jo gerne. Jeg oplever bare, at den her rene klassiske nomologi den er bare ren magi, altså den, 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 er, den er sandhed. Øhm, og det er, jo, det er jo min egen oplevelse. Man må jo gerne synes noget andet, helt sikkert. Man skal jo altid gøre det, man selv føler rigtigt. For mig har det bare været min rolle, oplever jeg, og min sådan, øh, mission egentlig, at, øh, at holde det rent og, og videreføre det i dens rene form. Øh, og øh, ja, fordi det, jeg oplever bare at det der, at den, den kan virkelig noget der. Ikke? Så jeg tror, at den der. Den der vej, altså, jeg har haft, har gjort, at jeg er gået til det på den måde, jeg har, og jeg har, øh, er landet, landet i på den måde, jeg er. At jeg forstår lidt, og det, det tror jeg egentlig, jeg forstod helt fra starten, min egen rolle i det. Jeg tror bare, det var svært, dengang jeg stødte på nomologien først, at forstå og helt tage ind. Altså jeg kan huske for eksempel sådan noget med, nu er jeg jo ni, og der står sådan noget med, at man er leder, man er sådan leder lederenergi. Og jeg var slet lidt, ah leder mig, jeg vil bare gerne hen og danse. Ikke også? Altså der var ikke, jeg var jo ikke klar på det tidspunkt. Og jeg synes også, den der lederrolle har for mig været svært at træde ind i. Men sådan er det ofte med det, vi virkelig skal gøre. Det er ikke let. Altså, der kan være noget frygt forbundet med det, fordi at vi nogle gange er filtret ind i noget karma fra tidligere inkarnationer. Nogle gange er navneskiftet en rigtig god måde at, at slippe den der karma på, så vi kan få lov til at træde ind i den rolle. Men jeg synes jo også stadigvæk, at jeg er har en enorm ydmyghed over for nomologien, altså en enorm kærlighed til nomologien, den, den, den er ren kærlighed. Øh, og jeg, jeg er så taknemmelig for, at jeg overhovedet får lov til at videreformidle det. Jeg synes også, det her med, at jeg møder jo sådan nogle spændende mennesker i mit arbejde, og sådan nogle pragtfulde mennesker på mine kurser, og det, det er virkelig sådan en stor gave. Altså jeg føler jo lidt, at det, det er mig, der er den heldige her. Altså at folk kan måske. Øh, som du så sødt beskrev før, at det var en stor oplevelse for dig at komme til mig. Men det er jo når det mig, der bukker og naja, at, at wow, nu kom den her sjæl, som jeg fik lov til at hjælpe videre, som har den her vigtige opgave, som jeg kan hjælpe ham eller hende med at udleve. Ikke? Så det er sådan en. Ja. Og det er også det, den er kommet for. Jeg tror også, at til, at den kommer op igen, den har været tyset ned i så mange tusinder år, jeg tror, at den kommer op igen, fordi vi har brug for den her på jorden. Fordi det er så svært nogle gange at være menneske. Det er så svært nogle gange, ikke? Så det der med at blive guided og vejligt i, det er derfor, du er kommet her. Det kan vi se her i dine tal. Vi kan se, hvem du er. Vi kan se, hvad du er kommet for at arbejde med. Det gør det bare nogle gange lidt nemmere øh, at være her. Fordi jeg ved ikke, om du måske også nogle gange har den oplevelse. Det kan faktisk være svært. Øh, det her med, at vi, vi... Også inden for det spirituelle, man ved på et sjældent plan, måske lidt varierende, hvor meget man, man er inde i det her, ikke? Men, men det her med, at vi er en sjæl, vi er lys, og lige nu er vi hernede i den her menneskelige krop, og vi skal gøre alle mulige ting, og det er bare svært. Det er så konkret det hele, og det går så langsomt, og der kan være mange måder at opleve det på, ikke? men jeg tror virkelig, at det er den homologi, den kan og er her for, at støtte os i det her menneskelige liv, fordi den zoomer meget ind på, hvad kan du gøre lige nu? Jeg får lyst til også sådan lige at spørge, bruger du
0: sådan den her psykologiske viden bruger du den også fordi altså jeg oplevede for mig at du er du jo bare et helt menneske eller forstår mm. hvad med? altså du er bare hele dig eller ikke bare men du ved så når jeg kommer ja. hen til da jeg kommer hen til dig så ville jeg jo ikke vide om det ville have været anderledes hvis du ikke havde været psykolog.
1: Nej. Men føler du at bruger du dem, hvor de på en måde komplementerer hinanden eller jo jeg tror bare det tror bare det er blevet en del af mig. Altså jeg tror det her med at jeg er jo ikke bange for Øh, hvis folk bliver ked af det, eller jeg kan godt rumme det. Øh, og noget, som jeg er meget bevidst om, og som det er også det her med, det er jo et rum til den her navnesession, det er et helt specielt rum. Og det er også, øh, nu da jeg kom her i dag, talte du også om, hvordan at, at når du laver de her podcasts, så er det også et specielt rum, der ligesom bliver åbnet op for. Sådan er det jo også til navnesessionen, der træder mange engle frem, mange guider frem, både af mine Øh, øh, som hjælper mig med mit virke, men også især klientens. De træder meget frem og er der sammen med os til den her session. Så det er et specielt rum, der bliver åbnet op, og det gør der, fordi at der kan være nogle ting, det er vigtigt, der kommer op til overfladen. Øh, og, og det er jeg helt okay med. Jeg er ikke bange for at gå derhen. Jeg ved at nogle gange, jeg kan have nogle klienter, øh, hvis man så sidder og kigger på nummer og så taler man måske om et eller andet, ligesom vi du nævnte på din session, at der er måske noget fra barndommen, der er måske noget fra ungdommen, og så kommer vi til at tale ind i et eller andet emne, og så, kan, så sidder min klient måske og taler længere om det. Og bagefter har jeg nogle gange oplevet, at hun siger, at jeg, jeg ved slet ikke, hvorfor jeg er så ked af det, eller hvorfor jeg har så meget om det. Jeg har ikke tænkt på det i overvis. Jeg ved slet ikke, hvorfor vi skulle snakke så meget om det. Der var så meget andet, jeg havde forestillet mig, at jeg gerne ville tale om. Men det er nogle gange det, der er. At, at det er et rum til, at det, der kommer op, det kommer op. Og det kigger vi på. Fordi så er det det, som, som det handler om at få løse. Og nogle gange kan det være noget, der ligger lang tid tilbage. Men jeg tror, at jeg tror det der med at være psykolog og så samtidig være spirituel og, og have noget, den her normologiske viden omkring karma og inkarnationer osv., og det tror jeg egentlig sådan supplerer hinanden godt i forhold til at forstå nogle af de her processer. Og også det her med, at... Nu snakkede vi lidt om det der med spirituel bypassing før, ikke? Altså nomologien er jo hyper Altså Nogle gange kan man måske opleve det som om, at det er meget konkret, så får du andet i dit navn, og bum, bum, så får du mere succes. Sådan, op, sådan sker det sjældent. Men, men det er konkret på den måde, at det er jo noget, der er ligesom. Det er jo med til at tage det spirituelle lys ned til noget, vi kan bruge hernede. Og det oplever lidt det, der er. At, og det tror jeg måske også, at den psykologiske del kan hjælpe med, så jeg ikke svæver helt væk. Altså, for det kunne jeg måske ikke have gjort uden, det ved jeg ikke. Men jeg tror sikkert generelt, kan man sige, at livserfaring er jo altid godt, når vi arbejder med mennesker, ikke altså at man forstår. Det ved jeg i hvert fald selv. Nu snakker vi om det der med at være mor. Ikke? Dengang jeg selv blev mor, der synes jeg da også lige pludselig, at jeg forstod noget, jeg ikke havde forstået før, hvor jeg tænkte, wow, jeg fattede ingenting før. <laughs> Men det er jo det, der er så smukt ved livet ofte. Ikke? Og så skal vi på nogle forskellige veje, og så er det
0: først, når vi kigger bagud, at vi sådan kan sætte trådene mellem, at det var derfor, jeg ja. skulle forbi det, og det var, jeg skulle hente noget læring der, som jeg så brugt her. Og sådan. Ja. Men jeg har lyst til sådan lige at understrege, at det er jo ikke bare sådan, så ændrer du dit navn, og så er alt bare rigtig godt. Altså det var også for mig en meget, meget hård og udfordrende proces, mm. en ensom proces, rigtig ensom. Jeg husker også aftener, hvor jeg ligger nærmest med sådan øhm, altså fysisk ubehag, og jeg kan huske, at jeg har grædt nogle gange, hvor jeg også har tænkt til mig selv, gud, hvor vil jeg bare ønske, at jeg kunne slette alt det her viden. Altså sådan, du ved, at hvor, hvor er det bare dejligt øh, at kunne have været lykkelig uvidende. Eller, altså sådan, fordi der er virkelig nogle ting, der kommer op, og det bliver så tydeligt. For mig var det også meget, meget tydeligt, nogle af de her øh, familiemønstre, altså energier, der bare er blevet givet videre og videre, at, at lige pludselig så jeg dem bare meget, meget klart og tydeligt, øh, mm. både omkring mig i min familie, men også i mig selv, jo ikke også. Øh, altså det er... Det, det er hårdt arbejde, og øh, det, for, i min optik, der kræver det også alt muligt andet altså ved siden af accountability, på, altså at man tager noget ansvar øh, mm. for det. Øhm, men når det så også er sagt, det er totalt det hele værd. Ar, men altså den... Mm, du sagde tidligere noget med det her med at identificere sig med sit navn, mm. eller sådan, at, og det, det ved jeg, at mange mennesker gør, ja. Men for mig, der har det faktisk været en af de smukkeste processer, det der med at hive navnet fra mig. Fordi der er så meget, når vi bliver født ind i den her krop her, der bliver lagt over os, som ja. vi så tror er os. Men som vi jo egentlig, altså nationalitet, religion, øh, familie, øh, nummer et eller fire i søskende Altså, ja. der er alt muligt, der sådan er med til og definerer os både udad til, men som vi også kommer til at bruge til at definere os selv. Og jeg siger ikke, at vi jo ikke har haft nogen oplevelser i livet, der gør, at vi netop har den oplevelse, men jeg er ikke mit navn. Og da jeg lige pludselig fandt ud af, at jeg ikke er mit... Du kan kalde mig, hvad du vil, ja. <laughs> så fandt jeg også ud af, at Gud ud for, jeg kan være alt. Ja. Yeah. Altså, det, det var som om jeg vågnede sådan op til... I'm endless, ja. altså sådan ej, mulighederne ej, det er uendelige, ja. altså sådan jo. du ved, jeg behøver ikke hedde Birte, eller Lis, eller altså sådan jeg kan også have Candy ja. Altså, ja. Du ved, sådan,
1: det er også en potentiale for min sjæl ja. jo, og jeg, <laughs> altså, altså, altså den der empowerment synes jeg også er virkelig vigtigt at understrege, at nomologien er har faktisk ikke, i hvert fald ikke den klassiske nomologi nu kan jeg jo ikke tale for alle, men den er jo ikke for også sprede frygt, eller for at begrænsninger altså faktisk handler det meget om empowerment mm -hmm. altså mit største ønske, er at har en situation det er jo faktisk at sende personen ud af døren med en lidt større forståelse af, hvem de er og hvem de kunne blive. Altså det her med at virkelig at føle, at jeg er mig, og jeg er sådan her, og jeg kan selv vælge. Altså det er jo så powerful, og det der med at få nogle redskaber til faktisk at håndtere, men det er rigtigt, som du siger, der er der er en proces, altså det er det her med at blive sig selv, fordi vi har så mange lag, som det du beskriver, nationalitet og alt det her andet, og der foregår også en forglemmelsesproces, når vi inkarnerer ned, så glemmer vi, hvem vi er som sjæl. Vi har glemt mange af vores tidligere inkarnationer, fordi vi skal have den her oplevelse, som vi har ønsket ja. øh, på den her måde. Øh, og det kan nogle gange virke som om det var nemmere eller være og det tror jeg også, det var, ville have været. Det tror jeg, det ville have været. Ja. Men, men så vil man jo heller ikke have udviklet sig. Så kunne man heller ikke opleve alle de her ting. Det er jo via nogle gange det, der er lidt. Altså det er det der med comfort zone. Ikke? Altså vi er nødt til nogle gange at udfordre os selv. Vi er nødt til nogle gange at gå derhen, hvor vi ikke har været, hvis vi skal prøve noget nyt, hvis vi, hvis vi gerne vil ekspandere, hvis vi gerne vil skabe noget nyt. Øhm, så yes. man kan ikke forandre noget, hvis ikke man forandrer noget. Og det er også det, jeg nogle gange, siger til folk, at de siger, jeg vil gerne beholde alle mine navn, jeg kan måske lige få et mellemnavn ind. Og så er man sådan lidt, jamen det tror jeg ikke kan lade sig gøre. Altså at jeg, vil siger, jeg vil altid gøre, hvad jeg kan, for at folk, de kan. Hvis der er et navn, de gerne vil beholde, og det er muligt, så vil jeg rigtig gerne arbejde med det. Mm. Men øh, men det er sjældent man kan beholde alle sine navne og så bare få et ekstra navn ind, Det, vil ja, sige. det er meget sjældent.
0: Men altså, for mig der har det bare været sådan en meget meget smuk læring i, at at jo mere vi identificerer os selv med udefra faktorer, mm. jo mere låst er vi også. Og det er jo altså dit navn er en udefra faktor. Altså, det, det er bare det er faktum. Altså, det er jo ligesom en bil ja Altid et eller andet sted, ikke øh, Så, og de, jeg siger ikke det her, fordi jeg prøver at overtale dem, der lytter med, så der, du skal skiftet navn, men det er egentlig mere for at møde folk i nogle af de tanker, man måske kan opleve, der popper op i en. Ja. Sådan, gud, hvem er jeg så? Ej, det er jo ment Eller, det har jeg fået af. Eller, men også, jeg tænker jeg ikke lort med at tænke på netop kvinder, der bliver gift, og
1: så tager mandens efternavn ind. Ja. At, at, hvis man ikke er opmærksom på... Jo, jeg vil sige lige præcis, det emne er jo sådan lidt en, en øm en for mig, fordi jeg har faktisk lavet et blogindlæg om det også, fordi jeg synes, at ja, det kalder på at blive talsat endnu mere. Jeg har set det så mange gange, og det er sådan, det er faktisk sådan lidt trist, synes jeg, med kvinder, der tager mandens efternavn, når de bliver gift, for det er der en, de fleste er tilfældene sker, det er faktisk, at deres solaplexus og harachakra ændrer sig markant, når man ændrer efternavnens energi, og de fleste får faktisk nogle ret tunge energier nede i harachakret. Og, og det er jo noget, der kan influere på øh, vores selvværd, selvfølelse. Øh, det er noget af det, der ligger i nomoskopet, det sted, det område, men det er altså også vores seksualitet, vores relation til os selv, vores relation til andre og den intime relation. Og det er der jo nogen, der øh, altså det er mange, der oplever, at så blev man gift, så fik man børn, og så havde man aldrig sex igen, for eksempel. Ikke? Ej, det var også, fordi vi fik børn, det er også, fordi vi flyttede, det var også, fordi vi blev stresset, og der er alt muligt. Det står bare i numorskobet. Og det er bare så trist ikke, at man bliver gift, og man vil hinanden rigtig meget, men den der nærhed, den ryger bare nogle gange på grund af det navneskifte Og selvfølgelig er der en højere mening med det. Nogle gange er det jo det, man har ønsket at opleve som sjæl. Ikke som menneske måske, men som sjæl. Så der er jo altid en mening med det, og hvis man ender med at gå fra hinanden, så har der også været en mening med det. Det kan nomologien egentlig ikke pille ved. De der sjælsaftaler, dem har jeg ikke noget at gøre med. Det, det styrer man selv. Men, men det, er, det er hårdt at opleve, det der med, at man nogle gange næsten kan opleve, at man mister sig selv. Den har jeg set rigtig mange gange. Den der følelse af, hvor blev hende den glade af? Nu blev jeg sådan en helt anden en, ikke? Nu blev det sådan meget alvorligt, det hele. Og så er det ligesom børnene, der får skylden lidt, ikke? Det er også fordi, så fødte jeg, og så fik jeg børn. Det, det behøves ikke være sådan. Men det, det har virkelig set det mange gange. Altså, det, det er faktisk helt vildt, så mange gange jeg har set det. Men det er som du siger, det her med, at noget, der kan fylde meget, er jo det her med, hvad vil andre tænke? Og yes. det er, vil at sige, at der er en energi, som, som er... Der er faktisk et par energianomologiske, som indikerer det, og det er noget, som rigtig mange mennesker har. Vi er et samfund... Der har rigtig meget 11-2 kunne det for eksempel være, som gør, at man altså, er meget optaget i, hvad andre synes. Det betyder meget for os, hvad andre tænker om os, at vi gør andre glade ved vores valg og de valg, vi træffer, og det kan bare fylde rigtig meget. Og jeg ved også, jeg havde den selv engang. Der er også en anden energi i 224, som også kan indikere det. Men det der med, at jeg kan huske, hvordan jeg selv var, så, det betød så meget for mig, altså, at andre ikke var sure på mig, eller at andre godt kunne lide mig, eller hvis jeg sagde noget, og hvis, jeg, hvis der havde været et eller andet, så kunne jeg bare tænke over det sådan i dagevis. Altså det, kunne sådan, det sad bare sådan i mig, og jeg kunne slet ikke give slip på det. Men det, der bare skete, var, da jeg skiftede navn dengang, det var, at det, jeg holdt faktisk op med det. Det forsvandt. Jeg, altså det, var, det var en befrielse. Det der med at opleve, at jeg er faktisk ligeglad, hvad andre tænker om mig. Wow! Altså, og inden da, der kunne jeg slet ikke forestille mig, hvordan man kunne være det. Og jeg tror også, det er svært at forestille sig, når man står i det, men man kan faktisk godt komme et sted hen. Ikke hvor andre mennesker ikke betyder noget, det er slet ikke på den måde. Det må de gerne. Altså vi skal gerne have masser af kærlige relationer i vores liv, men det der med at lade sig determinere af andres holdninger, det kan man altså godt slippe. Og så vil jeg også sige noget af den modstand, man kan møde, eller man kan være bange for at møde, det handler jo altid om andres modstand. Mm -hmm. jeg, jeg ved også, at jeg selv har oplevet, at der er nogle familiemedlemmer, dengang jeg skiftede navn, som blev meget sure, og havde alle mulige reaktioner, og var sådan tænkt, what? Altså, hvad sker der her? Men jeg vil sige, at det, jeg oplever, det er, at folk, der har modstand på, at andre laver en forandring, det handler om, dig selv har en eller anden forandring De godt kunne tænke sig at foretage Men de er ikke modige nok til at gøre det Eller føler ikke, de er stærke nok til at gøre det Og der er det så provokerende, når du så ændrer navn Og du ja. så faktisk gør nogle ting i dit liv Som du rigtig gerne Hvordan vil du ja, med? Helt ærligt, det, det kan jeg jo ikke Så hvorfor skal du gøre det, ja. så det er så provokerende <laughs> så det er sådan, Og den vil man nogle gange møde Men det er bare så vigtigt at sende en retur ikke? Også Og sådan sige, jamen, det, altså, du må gerne synes Hvad du synes Men, men jeg har, det er bare vigtigt for mig at gøre det, jeg føler er rigtigt for mig Og det er det det er okay, og det er okay at have det sådan, men det er. Så det er også på mange måder, er det jo også noget der altså navneskiftet kan jo rykke med meget af det, fordi det kræver faktisk lidt af os, at vi står ved os selv. Og det er nogle gange nemmere at lade være. Men det, det er. er altså meget federe faktisk at gøre det. Altså at, at stå ved sig selv og elske sig selv, så man er at støtte sig selv, være sin egen bedste ven, være sin egen største støtte. Øhm, og så vil jeg også lige sige, et tema, der har været meget op i nogle af de sessioner og undervisning, jeg har haft på det sidste, det er, vi skal også huske, at vi ikke er alene i det her. Vi har guider, vi har engle, vi har mestre, der støtter os. Nogle gange kan man føle i den her rejse, både i forbindelse med navneskift og alt muligt andet, man kan føle, at man er alene, men vi er ikke alene. Der er også nogle gange nogle oplevelser, man kan have, for eksempel via navneskifte, øhm, hvis man nu allerede er spirituel for eksempel så kan man også have været vant til det har føles på en bestemt måde. Ikke? At man, man oplever, at det spirituelle føles på en bestemt måde, eller kommunikation med en guider og er på en bestemt måde. Det kan også nogle gange transformere sig, når man faktisk skifter navn, fordi man jo ofte løfter sin frekvens. Og jeg kan huske, at jeg selv havde en oplevelse, og det er også derfor, jeg lige nævner det, at, eller kom til at tænke på det, at dengang jeg skiftede navn, der havde jeg jo en oplevelse af, hvordan min engle føltes, at når de var der, så følte jeg det på en bestemt måde i min krop, øhm, og det gjorde jeg så lige pludselig ikke. Og jeg følte mig så alene og forladt. Og jeg tror måske også, det har måske også været lidt det, du oplevede med din proces. Den der følelse, du beskrev af at være alene, at jeg er helt alene om det her. Og det er nogle gange, altså vi er ikke alene. Jeg kan huske, jeg fik sådan en klavoyant session dengang med en, som så sagde, ej, de er der, der er masser af guider. Det er bare fordi, de har en anden frekvens end der, hvor du er lige nu. Så der er, når vi skifter navn, når vi løfter vores frekvens, og det kan vi jo også gøre via andre ting end nomologi. Nomologi er jo ikke enestående i det, vi kan få vores frekvens på mange måder, men når vi laver de her store skift, som navneskiftet for eksempel er, så vil vi ofte udskifte rigtig meget af vores guide team. Og nogle gange de her nye guider, de har bare en anden frekvens, de er de lysere, de er lettere, de vil føles anderledes. Så nogle gange den der oplevelse, vi kan have i livet af, at jeg er alene i den her proces, det er faktisk fordi, der er en udskiftning af vores guider af vores engle, fordi vi kan ikke mærke dem endnu. Vi tror, at det skal føles på en bestemt måde, og den kan vi ikke længere ramme. Så, så det, det er nogle gange vigtigt at have en åbenhed. Så det er også bare for at sige, det sker ofte i forbindelse med navneskifter, men generelt i livet, når man har den der følelse af at være alene, og man er nede i sådan et hul, det vil ofte være på grund af det. Altså det er simpelthen fordi, at der lige nu er en, en ny arbejdsfordeling, og de har bare en højere frekvens, og højere frekvenser, Højere lys, mere lys, hurtigere lys, hvordan man nu vil beskrive det. Det føles ikke lige så konkret. Altså, det gør det ikke nødvendigvis. Men det er meget individuelt, selvfølgelig. Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg kan huske,
0: fordi når du søger om at skifte navn, så ved du ikke, hvornår det går igennem. Mm. Øhm, og jeg har aldrig lidt af, af hovedpine. Og jeg har afleveret børnene i, i institutionen, og så kan jeg bare mærke sådan, gud, jeg har godt nok ondt i hovedet. Altså sådan, og, og det var sådan en mærkelig sådan, jeg følte nærmest, at jeg sådan havde gardiner hængende i panden, sådan ned, der nærmest sådan påvirkede mit syn lidt også sådan, at jeg kunne ikke have mine øjne lige så åbne. Mm. Og det var virkelig sådan en intens, intens hovedpine. Sådan hele vejen i min pande, og bare sådan i, i hele resten af hovedet. Ja. Øhm, jeg sådan, jeg prøvede at gå en tur den dag, og du ved, jeg på det tidspunkt, der var jeg... Øhm, jeg må have haft en fridag, for jeg har ikke været i skole den dag. <laughs> jeg var i hvert fald hjemme. Ja, og jeg, og jeg kan også huske, at det er, at vi alle sammen mødes hjem igen og om eftermiddagen. Så siger jeg så min mand, ej, det er bare mærkeligt, jeg har bare haft den værste hovedpine hele dagen. Altså, og han var også sådan lidt, ej, what? Fordi jeg netop aldrig lider af det. Mm. Og så øh, ved femtiden, der får jeg godt nok et eller andet sådan sms eller mail om, at jeg har fået et eller andet, øh, du ved, fra det offentlige. En <laughs> ja. Men jeg har ikke tid til at tjekke det før senere på aftenen, når børnene er puttet og så videre. Og tjekker, der er det om morgenen klokken 8 et eller andet, at mit, øh, min navneskifte var gået igennem. Ja. Og det var der, hovedpinen startede. Ja. Der var jeg også bare sådan. Okay. Hvor fanden er det vildt det der. Altså sådan ja. For det var netop sådan en... Altså sådan en... Nærmest som om, der foregik sådan et eller andet sådan vibrationsagtigt inden i mit... Øh, eller i inde mit i tredje øje, med ja. musakre, eller hvordan man ja. vælger at se det, eller sådan. Altså ja. hele mit system i hvert fald. Jeg får altså også lyst til at dele en sidste ting, også fordi vi skal snart til at runde af, for jeg har taget nogle lytterspørgsmål med, yeah. øhm, som vi tager ind i Klub Enhed. Men så, så derfor, hvis man sidder med nogle flere spørgsmål derude, man tænker, de har ikke rørt det nu eller rørt det nu, så er det fordi, jeg er meget bevidst om at gemme dem til lytterspørgsmålene. Så hvis man tænker, kan bruges til andet end bare med navne og sådan noget, det kommer vi til at snakke om lige om lidt. Men... Noget af det, at øh, min mand har altid havde meget modstand i starten mod... Altså han var meget sådan forvirret, det var min familie også, men altså sådan omkring det, det valg, jeg tog med at ville skifte navn. Ja. Men han var meget støttende omkring det. Og det, der så sker, det er, at han jo kunne mærke en forandring i mig. Han kunne jo mærke, at... at Okay, altså alt det, som helt ærligt, alt det, han også synes har været lidt træls for mig, det blev ligesom opløst. Han, han, han så ligesom også, hvordan at mit, mit sådan fokus meget på andre, eller på, på, på sådan alt det uden for mig, det ændrede sig pludselig. Pludselig var jeg fuldstændig bare mit eget. Altså, mm. jeg, lidt ligesom du også sagde med at være ligeglad med, hvad andre tænkte. Yeah. Jeg har altså haft en lille grad af det, og så samtidig jeg overhovedet i haft den, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg er skygge. Men det var virkelig sådan... Han, han kunne godt se, okay, der, der er sket et eller andet i hvert fald. Det kunne han ikke tage fra mig. Og så er det så, at jeg jo selvfølgelig af ren nysgerrighed begynder at kigge på børnenes navne. Og der kunne jeg se, jeg at vi havde givet Travis øh, øh, en, energien fra Elise videre og så. Øh, så det var ikke bare efternavne, men det var også sådan i min navneenergi. Øh, og der var nogle ting, men da jeg så læser op på ham, på det tidspunkt var han halvt eller sådan noget, så blev jeg så rørt. Og er altså ked af det. Mm. Fordi at for det første, øh, han har været enormt sent med at tale. Altså han har været over tre et halvt år, før han overhovedet kunne sætte to ord sammen næsten. Han har altid kunne kommunikere og, og, og fået, hvad han skulle have. Mm. Øhm, men der har folk tit været sådan... Jeg har egentlig aldrig været bekymret, men der har været meget, meget sådan med... Nå, det er nok fordi, at faren er engelsk. Og... Men jeg har også bare kunnet mærke, at det har ikke noget med det at gøre. Så det, der så står i hans numeroskop, eller de tal, han har der, det er jo, at, øh, at, når han, at han er i ubalance. Altså, det er ikke et rent numeroskop. Og med den ubalance, der vil der ofte være kommunikationsvanskeligheder. Altså, det kan være, ta være taleproblemer. Altså, jeg kan huske, at det står, mm. hvor jeg bare var sådan, du ved. Og så var det sådan noget med offerenergi og kloven. Altså, være villig til at, at være sjov, øh, gøre grin med sig selv, for at få andres... Øh, mm. Og det, der var i det med Travis, det var, hver dag, når han kom hjem fra børnehaven, så fortalte han om de dårlige ting, der mm. var sket, til det punkt, hvor vi blev nødt til at snakke med nogle pædagoger om, sådan, trives vores barn ikke? Altså, fordi han, han nævner kun den dårlige ting, der er sket. Yeah. Hvor de bare var sådan, ej, det kunne de ikke forstå. Han har, haft de, han har det altid godt, mm. men der er bare lige sket den der ene ting, han har fokus på, yeah. offerenergi. Og, øhm, og så fjollede han. Han havde sådan et behov for hele tiden sådan at og nærmest sådan gør grin med sig selv på sådan en lidt ja. nedværdigende måde, mm. for at få folks grin og gunst. Og, sådan. og da jeg læser de her talenergier op for John, som vi har givet til vores søn der, selvom han havde så meget modstand på det, og det er virkelig meget, også fordi, igen, han kommer fra England, mm. taler om klassiske traditioner med efternavn og arv, og også fordi hans efternavn, det er, de har altså deres eget sejl og alt muligt, altså det, det, der er meget arv i det her. Ja. Men han var så rørt, for det mm. var alle de udfordringer, der var for vores søn, mm. at han kunne ikke stille sig i vejen jo. Nej. Så derfor så var jeg jo forbi dig igen med <laughs> yeah. både Travis og Charlie. Og det, der var så sindssygt også, var jeg jo både... Altså nu, Charlie hun var så lille på det tidspunkt, så man kan ikke rigtig... Altså, hun var et, så jeg, vi ved ikke helt. Men, men der var jo en kæmpe ændring i Travis. Altså, og det eneste, der egentlig sker, han hedder stadig Travis. Han har bare lige fået et navn foran det, så han hedder Travis til mellemnavn. Så... Men det er bare for at sige, hvor stærkt det har været i vores liv, og hvordan at mm, de her fortællinger i vibrationerne har kunnet, hvad kan man sige, rykke på en mand, der var så æreskær med så mange ting, fordi han godt kunne se, at det faktisk var det for det bedste i sit barn også. Så. Men øh, det var lige en lille ekstra en, Millicent. Vi går lige videre ind i øh, Klub rummet. Ja. for så har jeg taget nogle spørgsmål med fra lytterne. Ja. Og til dig, som lytter med. Jeg håber, du går med os videre derind, fordi jeg kunne forestille mig, at der er flere ting, du gerne vil vide mere om, og det, det får du svar på lige om et adblik inde i klubenhed.